0: amiche e cari amici di Outcast, ben trovati con un nuovo appuntamento con Outcast Fumetti, il nostro podcast dove per l'appunto parliamo di fumetti, fumetti nuovi, vecchi, quello che ci passa. sostanzialmente non è che siamo eh, troppo dietro le ultime uscite, comunque non sempre, e come ci sono Alessandro De Luca. Ciao a tutti e a tutte. Luca Cerutti. Buonasera a tutti. E Francesco Tanzillo. Buonasera. Francesco T'Angillo che inizia lui a parlare, a scodellare i suoi argomenti perché a un certo punto dovrà abbandonarsi, perché, perché tiene l'età
1: per uscire. Esatto, ho ancora l'età per uscire, e qui c'è sta questa pratica barbara di aprire i lidi sulla spiaggia, e quindi oggettivamente è così andare a fare. È, è letteralmente l'estate. Comunque senza C'è anche qua, purtroppo, c'è anche qua. Ma, ma non allora avete questa condizione voi a Comola? Che, ricordiamo come dice il Colaneri Como è esattamente Sorrento Nord, un fatto del genere, sì, 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 ecco. una cosa così però uh, c'è un sacco di
0: liti sul lato di, di quelli di, dove viene la bella gente americana, diciamo, di li,
1: di Afro, Fanno, ma ne fanno, fanno, so, le, fanno sì. gli spaghetti a vongole a Como?
2: Uh, no,
0: più
1: ecco. al nord
2: lo spaghetto no. si fa nella, nella forma di parmigiato tagliata a metà. No, che ehm... fa, fa molta eh. cosa. Gli, d'alta spaghetti la,
3: gli spaghetti la ragù di lago ci sono di sicuro. Sì, ci sono, ci sono. Ma infatti, in gioventù, in gioventù
0: ero solito andare in questi, in questi ritrovi, ma ho smesso.
1: Poi le coliche, probabilmente.
0: Vabbè, comunque francesco tu di
1: allora, sì, gestisci il tuo il tuo mappo. allora vi ho portato un po di roba roba come al solito mischiata la roba buona roba meno buona. Inizierei da quello che forse sostanzialmente è la cosa che mi ha stupito di più di quelle che ho letto nel mese di maggio uh, per esempio co- eh, no per esempio c'è stato insomma cip zaschi che qualcuno ricorderà per essere lo scrittore dell'attuale run di Daredevil, il prossimo, lo scrittore della prossima imminente run di Batman, il disegnatore e... di Sex Criminals. disegnatore di Quindi, comunque, era fatto comunque un sacco di roba. E allo stato attuale dei fatti però eh, nell'anno del signore 2019 in america è uscito però un particolare ovvero eh, questi, questi archi narrativi queste miniserie sui fume, di fumetti americani sui personaggi della marvel che si chiamano life story in italia tradotto come la storia della mia vita che è terribile però comunque Qual è il tema di questi live story? Di prendere un personaggio, dare come per buono, confermo la buona... traduzione della partita, è la storia della mia vita, virgola, appunto Spider-Man, per, dire per buono, 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 il momento in cui i personaggi acquisiscono i poteri, quindi per l'uomo ragno sarà tipo il 62, il 63 dove lui è effettivamente in quel momento all'età l'età per, per andare al liceo, quindi ci avrà 14 anni, però che succede? Cezarski introduce un elemento che potremmo chiamare realistico, ma non lo fa attraverso chissà quale spiegone fantascientifico che permette di essere, alla storia di essere coerente, semplicemente nega quelli, uno di quelli che, è, quelli che sono i principali uh, punti focali su cui si basa il fumetto americano ovvero il tempo elastico perché sappiamo che sostanzialmente io, in, siamo mh, soltanto relativamente nei fumetti americani eh, Spider-Man è sempre un trentenne post-adolescente scapestrato nonostante diventi, sia sposato con figli, un capitano di industria ha sempre quell'età lì e quindi sembra sempre che che i i poteri li ha presi l'altro ieri cioè è sempre raffigurato come il giovane per capirci anche nella comunità dei supereroi bene che succede? Negando quindi il fatto che il tempo si sposti insieme ai personaggi attraverso attraverso la storia Chigzaski dà modo ai suoi personaggi di oggettivamente di subire questi cambiamenti del tempo in più fa una sovrapposizione di layer dove oltre all'età del personaggio che prosegue di passi di pari passo con eh, come se fossero realmente come se fossero anni reali oltre ad inserire quindi lo sfondo storico e eh, culturale degli 100 ambientate esce quello che è appunto la sovrapposizione della tempo linea della marvel Quindi se per esempio negli anni 2000, gli anni 2000 sono stati caratterizzati dalla guerra civile dei supereroi, anche in questi anni 2000 ci sarà la guerra civile dei supereroi. Se negli anni 90 c'è stata la saga del clone, anche qui ci sarà la saga del clone, soltanto che il Peter Parker che li affronta è un Peter Parker che è maturato nel corso degli anni e quindi non è più adolescente, ma anzi... subisce appunto le conseguenze della vita e se vogliamo anche dal punto di vista del realismo che viene scelto per raccontare queste cose c'è anche un altro presupposto nel senso che i personaggi non sono così tanto disposti a subire le conseguenze dell'essere dell'essere non fumetto per capirci Uh, Mary Jane a un certo punto si rompe il cazzo di stare con questo tipo che sostanzialmente è sempre preso dalle sue cose non è un padre affidabile non è un compagno affidabile quindi a un certo punto fa armi e bagagli e se ne va e lo lascia ci sta addirittura una storia molto: in una parte molto bella della storia ambientata intorno agli anni 70 dove c'è, dove c'è Peter Parker che lavora Uh, med- che lavora per la fondazione Futuro di Red Richards e a un certo punto litigano queste cose e, lui, e Peter Parker rinfaccia a Red Richards il fatto che non stesse voluto tenere la moglie. Quindi è abbastanza, uh, cioè, non è morbido come eh, sarebbe morbido un dove sarebbe il fumetto lag. E sostanzialmente fa una specie di bignami ipercompresso in sei numeri di quelle che sono tutte le vicende fondamentali della storia dell'uomo ragno. Quindi per capirci, eh, negli anni 60 il suo dilemma più forte è quello, se da grandi poteri derivano grandi responsabilità allora dovrei intervenire nella guerra in Vietnam, dovrei a questo punto letteralmente prestare soccorso a questa gente perché sono cittadini americani e potrei salvare delle vite, cioè è abbastanza... È abbastanza singolare. Per esempio, invece, negli anni '70, quando ci sta il momento in cui deve appunto c'è il momento topico famosissimo della morte di Gwyn le cose succedono in maniera più tra virgolette uh, credibile. Sempre, c'è, c'è, la, soprattutto c'è il presupposto della prima saga del clone, quella vecchia, dove appunto il personaggio del professor Warren prende clona. Winsthesi uh, per affibbiare il clone a Peter e tenere una Winsthesi per lui, cioè è abbastanza, tra virgolette, crudo in quello che racconta perché si prende sostanzialmente la libertà di far ricadere sui personaggi delle conseguenze che i fumetti non hanno. In più c'è questo invecchiamento, sono le fasi della vita che cambiano, il personaggio che toccato da questi eventi matura e reagisce. Uh, ogni volume in- è intervallato da dieci anni, quindi anni 60, anni 70, eccetera. Uh, anche per esempio il simbionte Venom, la, la, ca- l'ultima caccia di Craven, sono tutti quanti caratterizzati dal punto di vista temporale in maniera specifica affinché queste cose risultino coerenti. La storia che vuole fare secondo me è bellissimo. Penso sia tranquillamente una delle migliori storie di Spider-Man che ho letto uh, negli ultimi gli ultimi cinque anni, togliendoci quella più vecchia di de Mattese che per certi versi un po' le ricorda. Ai disegni c'è Mark Bagley che molti di voi ricorderanno come il disegnatore del The di Amazing Spider-Man degli anni 90 ma soprattutto quello che con Brian Michael Bendis ha lanciato su, con Ultimate Spider-Man la linea Ultimate e sotto questo, sotto questo punto di vista non è che sia cambiato molto dal punto del disegno qua ti, ti, ti fa arrivare la cosa come se fosse ancora fresca quindi soprattutto nelle parti lui è giovane e sembra appunto di guardare quelle storie specchiate in modo diverso uh, forse mostra un po' il fianco perché sostanzialmente è un disegnatore che non si è evoluto nel corso degli anni e quindi è ancora quel disegnatore lì è, tra un, po è, è un problema soltanto relativamente parlando, però serve la storia molto bene perché è, molto, è, 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 è sempre molto leggibile quindi secondo me c'è anche un'ottima correlazione tra tutte le parti testuali e le parti grafiche quindi non ci sta mai la box fastidiosa soltanto per riempire una tavola che altrimenti sarebbe di combattimento i dialoghi sono molto belli perché appunto sono perché il focus non è tanto soltanto l'azione e alla fine lo sappiamo come vengono portati avanti questi scontri sono proprio le relazioni interpersonali che cambiano i personaggi che sono diversi che sono molto forti per esempio un altro momento molto toccante è quando c'è l'ultimo saluto a flash thompson, a flash thompson prima che parte per il vietnam il saluto sulla tomba di flash che, nel fumetto dopo che dice già ah, se io fossi stato Uh, in Vietnam uh, sarei riuscito a salvarlo quanti avrei potuto salvare è affascinante mentre dall'altra parte si vedono ma anche come sono caratterizzati gli altri personaggi della Marvel che appaiono è veramente molto bello secondo me quindi ci sta Capitano America va in Vietnam però che succede? vede quello che sta succedendo e lui difende i vietnamiti che è una roba che, che effettivamente ti aspetti e dall'altra parte invece c'è Stark che vende le armi e fa, eh, fa il solito merda che Tony Stark nei fumetti e lo fa senza scrupoli a un certo punto lui cerca di fare una scalata aggressiva alla, alla compagnia di Peter Parker per capirci quindi è veramente un. ecco è, è, un, è un bignami del, dell'universo Marvel dal punto di vista di Spider-Man e dal punto di vista di Chip Zarsky, ora di queste live story uh, c'è cioè stato un progetto che è andato molto bene. Uh, sempre Chip Zarsky e Mark Bragley hanno, hanno fatto uscire un annual dove appunto raccontano invece cosa è successo al J. Jonah Jane di questa che lui crea gli Ammazzaragni lo scorpione alla fine diffama un sacco di gente è coinvolto male in alcune circostanze e va in carcere in carcere incontra norman osborne e ci sta questi momenti molto dalla libertà per capirci tra tutte e due che in fin dei conti si, lui si rende conto che cioè c'è gianna jameson, jameson a confronto con eh, norman osborne si rende conto di che Norman è una merda e che non vuole che l'odio cieco di una persona vede l'odio cieco di una persona dove può portare e decide che praticamente non può far più parte di questo gioco, Norman gli lascerà una tuta potenziata per sconfiggere l'omoragna mentre invece lui esce dal carcere e va a combattere lo scorpione e combattendo lo scorpione da anziano morirà di infarto in in questa sorta di redenzione quindi è veramente molto 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 bello sotto tutti i punti di vista e non è stupefacente dal punto di vista di come si vana la trama anche se secondo me qualche colpo di scena di situazioni che uno non si aspetta ci sono ma il valore appunto è nell'affresco collettivo che riesce a tratteggiare sovrapponendo appunto la storia americana la storia della marvel in un prodotto coerente sempre del live story è uscito Allora, prima di tutto questo qua è uscito in Italia nel gennaio 2020 lo trovate edito Panini Comics ovviamente e è uscito anche un fantastici 4 live story ma non l'ho ancora letto ed è scritto e disegnato da gente completamente diversa quindi è un, produ- è un progetto che è andato molto bene e sono veramente molto curioso di vedere se verranno portati altri personaggi Quindi per me è bomba Veramente consigliatissimo Per parlare invece di qualcosa molto più classico Ho ho fatto il solito recuperone di roba bonelli Per capirci Ora molto serenamente ho fatto il solito mischione Di roba che esce per le librerie Fumettine in volumi francesi E roba da edicola Allora Partiamo da quello che probabilmente è il più tra virgolette vecchio, perché è il: allora, vale la pena ricordare che nel mese di maggio. c'è stato sulle pagine di Tex il grande ritorno della sua nemesi per eccellenza che è Mephisto cioè Mephisto all'epoca all'anagrafe Steven Dickard è sostanzialmente un illusionista ovvero è un'elaborazione di alcune figure topiche della cultura americana che sono gli intrattenitori itineranti che come poteva essere udini per capirci è una figura specifica incredibilmente legata alla cultura dell'west perché noi adesso li guardiamo con disincanto sappiamo obiettivamente che quelli che stanno facendo sono trucchi di prestigiazione ma all'epoca erano erano visti come una cosa da lasciare senza fiato e appunto soprattutto tutto perché il west ex wheeler un western uh, mh, assolutamente poco artefatto cosa faceva questo mefisto era sostanzialmente sfruttava il fatto che era un artista itinerante per portare informazioni uh, avanti e indietro alla uh, frontiera sul messico durante durante la guerra appunto sulla frontiera del messico e inizia soltanto come spia tra l'altro è protagonista e cioè, antagonista in una splendida serie di 4-5 volumetti anche del Tex Willer, dove racconta sostanzialmente le sue origini come spia um, che succede nel volume che vi porto, vi porto avanti è il brossurato e raccoglie sostanzialmente, come già abbiamo parlato di Zagor contro Ellinger, tutte le avventure di Tex contro Mephisto. Che tra l'altro è interessante perché di volta in volta che Tex lo incontrerà, Mephisto sarà sempre più un avversario sovrannaturale e in, in un western così prosaico è un elemento abbastanza discordante questo lo rende sicuramente affascinante, se non fosse che bisogna un attimo scendere a patti col fatto che la prima apparizione in questo volume raccoglie, tra l'altro, volume,
0: volume scusami che si intitola,
1: allora, il volume si intitola Tex contro mefisto la gola della morte. Okay, sì. E tra l'altro ehm... anche,
0: la... anche una bellissima prefazione, proprio che okay, Sì, date, sì, perché di... perché Francesco me l'aveva segnalata e indaga davvero la storia di questo tipo, di quelle che sono le fonti del personaggio e spazia moltissimo. Tra l'altro sul, sull'illusionismo, su come un certo tipo di iconografia, poi è finita nel personaggio di Mephisto ad esempio, gli aspetti diabolici, tra virgolette, del, del esatto, costume, so. cose di questo tipo. Nella, per cui Ma... già solo per quello, vale veramente vale, è interessante anche un Però po' come tenici... alla fine
3: sia stato un po' la rappresentante del text di Drogarsi cioè alcune avventure di Mefisto, soprattutto in determinati anni andavano pesantemente nel regno del text di Drogarsi c'erano poche che, altre che è una roba
1: rarissima il text di Drogarsi comunque e, tra l'altro ecco appunto la prima storia che è racchiusa in queste cose è anche la seconda cioè io ce le ho informato tra virgolette semi originali ovvero nella ristampa d'epoca che a me girava in casa dal, da, da sempre sostanzialmente che sono fumetti che, erano le, che leggeva mio padre e, e quindi mi ha fatto molto piacere rileggerlo in questa chiave, in questo volume. Sono contento che venga ristampato nonostante sia sostanzialmente un fumetto, che ricordiamoci, è degli anni 40. Quindi è, è disegnato come è disegnato e soprattutto molto parlato, e è addirittura è una. È, una raccolta di strisce questo qua cioè, non è cioè non nasce come formato tavoletta per capirci formato brossurato ma nasce cioè è un formato brossurato ottenuto scomponendo le strisce e disponendole a tre alla volta per capirci quindi è veramente molto arcaico secondo me come storia del del fumetto vale la pena tenerlo specialmente perché questi qua non penso torneranno in edicola molto spesso queste qua diciamo le vecchie ristampe cioè ristamparlo già questa qua è una nuova ristampa quella che ho in mano adesso e si parla del 1990 esatto, che è, una, che, è stata stampa, che è stata ristampata nel 96 quindi rendiamoci conto un attimo e, e poi secondo me è figo il fatto che faranno tutti gli episodi di volta in volta dove Tex incontrano Episto con l'evoluzione del personaggio andando nella direzione che diceva Cerutti appunto quella del, uh, del, uh, del Tex di drogarsi che è un Tex sostanzialmente quasi inedito Per certi versi, quindi per me eh, è un un fumetto di valore, però di valore per una nicchia molto specifica, ovvero o gli anziani come me, oppure quelli che hanno dei gusti, cioè hanno il gusto per la riscoperta del fumetto storico, letteralmente. eh, Che secondo me comunque si presta ancora sotto all'analisi dei personaggi. Come, di come sono cambiati soprattutto. Per parlare invece di qualcosa di un po' più semplice, ovvero più contemporaneo, sono uh, fumetti uh, i, i due numeri di Randolph che sono usciti nel mese di maggio, ovvero il Color Fest uh, numero 41 e il racconto di una storia singola che si chiama L'orrore delle armi, giustamente. Uh, e tras- la storia trasporta, scritta da dalla Conto, tra l'altro, Gabriella Conto, molto brava, co- cioè quando secondo me è meno legata ad una forma, adesso sì, Gabriella Conto e disegni di Giorgio Pontrelli per colorazione di Sergio Algozzino, che cioè molto belli, tra l'altro, i disegni e i colori. Eh, la Conto quando non è legata al volume... Ehm, Regolare, secondo me è un po' più libera da determinati stilemi come la, la costanza della prosa i dialoghi didascalici quando si libera da quelli che, qua, che sono i legacci sostanzialmente del fumetto Bonelli fa un lavoro splendido quindi l'orrore, della, l'orrore delle armi per un solito espediente narrativo di apparizione di fantasmi in un cimitero di è trasportato al fronte durante la prima guerra mondiale, quindi quella che è sostanzialmente ricordata come una delle, pe- delle peggiori carneficine che hanno letteralmente s- s- divelto l'Europa e divelto la storia letteralmente. E... Ricordata come Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale è una terminologia impropria che non piace a molte persone, non piace agli storici, però ce l'hanno insegnata così da ragazzini, noi eravamo stronzi. Però, Mentre quindi la Grande Guerra e lo porta sul confine francese a doversi appunto barcamenare tra vicende di soldati e quasi un. Un full metal jacket di, di, di Dylan Dog, se vogliamo. È una storia molto delicata, molto toccante. I disegni sono molto belli. E appunto, secondo me, esce in un momento abbastanza interessante, storicamente parlando, a appunto a sottolineare la capacità editoriale di prendere dal profondo ca- cassetto in cui sono tenute tutte le storie di Landog e farle uscire al momento giusto e questo secondo me è il momento giusto per farle uscire infatti è ancora più sentita secondo me molto consigliata anche questa quella che mi è piaciuta di meno e mi sento di tranquillamente di, di, di consigliare di non soffermarsi più di tanto è il Dylan Dog serie regolare 429 la bestia della brughiera e abbiamo ai ah, testi che carica che non l'ho ancora comprato a ah, se sì, ai testi c'è luigi mignacco disegni di corredoroi mi viene a dire nessuno 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 in, in forma smagliante Uh, per capirci è la solita divagazione sul tema del lupo mannaro americano a londra con delle piccole variazioni postmoderne, moderne più delle parti del massimo di baskerville per capirci per interpreta il topos dell'orrore nella brughiera soltanto che non lo fa se non è una forma particolarmente brillante e... Non, non mi è piaciuto tantissimo. lo stesso, eh, lo, st- eh, lo stesso, oddio, mi sono già dimenticato come, era, come si chiama il disegnatore. Uh, lo stesso ROI non lo trovo in forma smagliante quindi si vede che è sostanzialmente un poco è una di quelle cose che sono state tirate fuori, un po', diciamo, un po' poco... più. per per riempire non mi ha particolarmente fatto impazzire, è veramente molto lineare molto prevedibile e l'ho trovata anche un po' banalotta sinceramente però vabbè, cioè dopo tre numeri eccezionali ci sta un momento in cui si siede anche un po' la serie secondo me, mi sta bene non, non ne faccio un dramma però però Sempre per parlare di roba curata da Roberto Recchioni. Finalmente, dopo due anni, è uscita la nuova storia Chambara. di Ciambara esatto. La eh. storia finalmente cioè la, l'ultimo fumetto uh, sceneggiato da Roberto Recchioni, almeno a suo dire, ma poi lui c'è il vizio. È è da chi? Ciambara è sempre distribuito da Bonelli. Eh. Cioè, è il, eh. è il formato in volumi francesi grandi, eh. carnati. Per far respirare i disegni, e appunto, è, un, è il volume. Ciambara. Cioè, allora, non penso che avevo già parlato in una storia di Ciambara, perché da quando facciamo questa rubrica non ne sono usciti di nuovi, eh, ma sono soltanto possi- usciti nel. È possibile che ne abbiamo parlato
0: alle origini quando ancora non registravamo sotto il titolo outcast Cost ma finivamo, diciamo, come. Appendice di secondo me mm. okay. ne avevamo già parlato perché io ricordo che avevamo parlato poi del. avevamo parlato di Andrea Cardi e sì. del, di come ad esempio io e Luca, se non sbaglio, ne avevamo letto le prime storie in mondo.
1: Naif. Ah, sì, sono tra l'altro le prime storie. Sono queste qua, cioè, no, le prime storie finirebbero. Cioè, questo qua è il primo volume della serie ufficiale. Ciambaro con questa rivisitazione del personaggio di Toshiro Mifune in, uh, in Rashomon. Per capirci, okay. o anche nei, nei Sette Samurai, dipende da dove lo vogliamo prendere. E detto, io lo trovo è un... <ride> un fumetto clamoroso. Se e, però in realtà, le prime storie sono per la, per la serie Le storie, ovvero il brossurato antologico da Edicola, che si prendeva appunto la licenza di, di spaziare su temi diversi, con autori ogni volta diversi e disegnatori diversi. I, i, I due volumi delle storie sono stati prima raccolti in un volume per Bao. Che io ho la fortuna di avere con questa carta. È infatti, di... per quello parte perché, parte.
0: perché lo avevo in se non sbaglio di
1: Bao ecco, tra l'altro, bello, 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 bello soltanto che poi hanno deciso di dare un seguito a queste storie e le hanno ripubblicate sotto e sotto eh, appunto nel formato francese quello che sta andando tantissimo nel di adesso e, e secondo me hanno fatto bene perché il, il servizio che di quel formato fa i disegni è eccezionale e anche in questo mi viene da dire che nonostante non ci sia Recchioni, ma c'è cioè, la conto di nuovo, la mazza- l'Amazzante, la disegnatrice eccezionale. Il titolo è, è Il Mondo Sospeso, esatto. Okay. e Il fumetto è incredibile. Allora, a parte che, se vogliamo, um, lo stile grafico di disegno è molto più uh, votato al chiaro, al, al, alla colorazione in grigio rispetto agli altri che erano più diciamo tra virgolette più bianco e china ma qui si adagia molto sul colusione di grigio è estremamente bello perché non ass- porta avanti la storia ma il, e qui sembra, quasi, sembra, anche acqua- sembra anche acquarellato sembra anche acquarellato si sì, è col grigio Praticamente invece di essere appunto fatto a China fatto... come disegna a card Esatto Come disegna a card e... oppure come la esatto. vagabond, diciamo così Esatto, È che sono letteralmente i suoi, cioè ci fa punti ad Agaboo, Wolf and Cub Per, per il disegno sì, sì, sì. Di, di cosa E quindi qui invece, eh, allora mi ha ricordato il fumetto di cui ho parlato quando sono tornato dal Comic, con quello che ha vinto il, pre- il premio come miglior disegnatrice che secondo me fa una, una raffigurazione che ricorda sostanzialmente le pitture giapponesi tradizionali e anche il tema si presta tantissimo in più vale la pena sottolineare che è molto incentrato sul personaggio di jun ovvero l'assassina addestrata a parte con uh, con quella che è, si prende appunto un momento dalla storia principale per poter approfondire quella trama lì, cioè quel personaggio lì. È, è una storia molto, allora è brutto definirlo appunto femminile, però è una storia molto femminile, nel senso che è molto delicata nei temi, uh, è, è molto delicata nei temi e, e il disegno segue appunto quella cosa lì. Dal da mio punto di vista è molto fiabesco e riprende, appunto una struttura tipica, tipica della fiaba, ovvero la ripetizione per tre. Ma faccio un attimo un accenno alla trama. I nostri protagonisti arrivano in un villaggio, trovano un barbaro massero disegnato in maniera clamorosa. Quindi lo apri, c'è questa roba bellissima, ultra dettagliata. Disegnato, cioè, veramente da, da far uscire fuori di testa. Quando sapevo che non c'era cardio ho detto: Non lo so se sarà figo. Comunque l'ho aperto è figo. Comunque, cioè, non c'è proprio da, da pensarci. E, e la, eh, si viene a sapere che questi barbari massacri sono stati portati avanti da questo guerriero invincibile, ho detto: Ma. Come si può battere un guerriero invincibile? Ha detto andiamo ad andare a dare la caccia, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello giù tranquillamente. Ma se no, noi non dovremmo fare niente. Essi va, e vanno a riposare in sogno. Quindi c'è tutto questo tema onirico. Lei incontra tre figure, ovvero incontra il, il fabbro della spada, di questo tipo che gli racconta l'aneddoto legato all'arrivo. Di questo guerriero che ha ucciso il suo discepolo e ne ha sottratto la spada, racconta di questo incontra questo pescatore, discepolo di questo guerriero fantastico mitologico a cui è stata presa rubata l'armatura fatta con le scuole del drago. Insomma, è tutta una storia basata su queste rappresentazioni oniriche degli eventi. Che in maniera mi viene a dire quasi. Quasi shintoista, le suggeriscono il modo per affrontare questa prova, dove colpirlo, come gestire gli attacchi. È è bellissimo, soprattutto se siete giapponesofili, è veramente veramente bellissimo. È senza dubbio il fumetto Bonelli più bello che ho letto nel mese di maggio e sono contentissimo che Roberto nonostante tu, tutte le cose che acciappi come lavori continui a portare avanti questa saga anche appunto gestendolo, ripeto, la conto libera da quelli che sono i, i stilemi della del metodo tradizionale Bonelli. Fa un lavoro eccezionale, un servizio incredibile ai personaggi, alle storie, alle vicende e soprattutto a quello che è il folklore giapponese, popolando le storie di elementi mitologici. Soprattutto a voi amici che leggete i manga pure qui, ve lo consiglio tantissimo perché è veramente, veramente molto bello quindi veramente non, cioè, mi pesa aspettare un anno per leggere ancora di queste cose però so già che un anno è meglio dei due che sono trascorsi prima dove, dove c'erano soltanto le ristampe quindi sono contentissimo i volumi sono splendidi Quindi, rendi, cioè, questo è veramente un must specialmente se leggete manga ascoltatori quindi bella così
0: va bene e, ecco, io in questo
1: punto vi saluterei in effetti mi prendo questa licenza e vi abbraccio vado dopo mano, anni, due dopo ora.
0: due anni sono tre anni di totale presenza mai così. è giusto
1: è giusto Però, che sono me. siete gentilissimi grazie ragazzi buona, buona serata e buon proseguimento ciao ciao, grazie a tempo.
3: ciao.
0: ciao. ok io a questo punto invece lascerei la parola ad Alessandro perché tu se non sbaglio hai letto, hai terminato di recente, recuperato tra l'altro poi è in, era in corso di ristampa in Italia, è ancora in corso di ristampa se non sbaglio nel, nel volume di
2: lusso, diciamo così, 20th century Boys, eh, e hai voglia di parlarne immagino, giusto? Sì, vabbè, voi, l'avete, voi che leggete manga da quando siete nati, quindi l'avete letto sicuramente anche voi, quindi figurate, se ne avete qualcosa da dire a riguardo, potete partecipare, non, non voglio fare il monologo. Io l'ho recuperato perché ne, avevo, ne ho visto su, che ne aveva postato a riguardo di Alessandro di Romolo, su, come si chiama, su goodreads.com, l'aggregatore lì di dove ci si... Si, si mettono i libri letti quelli. io lo uso anche per ricordarmi i libri che ho comprato così evito magari di comprarli due o tre volte <ride> e, e infatti ho la lista libri acquistati da leggere pronti che cioè ogni tanto qua, quando sto acquistando un libro aspetta vado a controllare e magari, magari l'ho bene. comprato su kindle lo, lo sto prendendo su google Ma o viceversa io io la,
0: faccio, la faccio con i videogiochi perché non, cioè, nel senso poi, tra l'altro, io figurati che non uso neanche Steam o lo uso pochissimo perché non so. Eh no, perché
2: su pc c'è Gog.com che fa l'aggregatore che ti dice tu dove il titolo, e ti dice: Ah, questo gioco ce l'hai. Tipo l'altro giorno qualcuno par- ha parlato di t- The Talos Principle. E ho detto: Ma ce l'ho The Talos Principle, sono da vedere e ce l'ho su Epic. Quindi, era probabilmente tra uno dei no, io, io giochi regalati
0: meno, Io sono meno, diciamo, cioè io mi limito al parco console eppure anche così mi capita o di avere tramite gli abbonamenti del station plus perché poi li riscatto sempre di default in automatico o il ma certo eh, che, che c'è, il, ma... il game pass ma a volte compro roba su, su switch senza poi, senza poi giocarla subito magari l'acquisto di impulso c'è un super no. sconto di vabbè lo metto da parte e poi me ne dimentico e mi che effettivamente ho lo stesso problema chiuso ha la parentesi, se li sa
2: e quindi sì l'ho cominciato e perché lui ne stava, era esaltatissimo i, prof, i primi volumi ed effettivamente parte un sacco bene eh, però sono 249 capitoli quindi 249 inizialmente erano pubblicati immagino che in giapponese sia stato pubblicato nei numeretti singoli e poi nei, allora, nei volumi eh... più grossi raccolti, non so come sia la pubblicazione Originariamente è stato
0: serializzato nella rivista Big Comic Spirit cioè in Giappone in realtà come, come spesso succede i, i capitoli escono o settimanalmente, o di
3: settimanalmente, o mensile a seconda e poi fanno mesi. le raccolte,
2: raccolte tra il nel... paperback loro. Diciamo esatto, fanno. sì, sì, esatto, sì, è praticamente
3: okay. inesistente l'uscita direttamente in volumetto. Deve essere proprio il classico di un maestro che si può permettere questo potere. Contratto: sì, perché la,
2: le pagine dei capitoli sono circa sempre intorno alla ventina, diciassette, diciotto, venti. Quindi è come l'albo meno... americano.
0: Sì, sì, no, totalmente. è molto strutturata questa cosa. Anche perché poi quando vengono raccolti i volumetti, nel tanko, non so come si pronuncia, Tanco Bon. Tancobon, Tancobon, sembra se che Esatto, devono sempre più o meno contenere lo stesso numero di pagine. Cosa che tra che l'altro poi Ma sono tipo
2: sette capitoli di solito, ci ah, infilano, qualcosa del genere. Sì, sì e quindi sì, sono 249 capitoli che dice, e poi arrivi alla fine del 249esimo e che finisce da merda e grazie a voi che mi avete detto eh ma finisce in, in 21st century boys e quindi ho recuperato pure quello e effettivamente dà una conclusione a tutta la trama però un po' come tutta la roba che dura quanto, quanto è, quanti anni è durata questa roba?
0: Sette anni
2: ecco un po' come Se tutta una roba per così sette lunga. Anni, che non è
0: tantissimo, è nell'ottica di... Allora, è tanto, è relativamente tanto nell'ottica di un seinen, cioè di un manga come questo, che sono il target per adulti. È molto più comune, ad esempio, che eh, i shonen, cioè i manga per ragazzi, dove molto spesso poi la trama può diventare, tra virgolette, divisa in archi e quindi può permettersi un certo gioco sulla ripetizione. Eh, questo in realtà non è nemmeno particolarmente lungo, ecco.
2: Billy Baxter sono 249 più 16 perché 21st non sono grazie al cielo altri 250 (ride) capitoli sono solo 16 che fanno da epilogo e puzza un po' di morto a un certo punto non non saprei di preciso non mi ricordo non sarei in grado di individuare il momento in cui ha cominciato a puzzare di morto però Forse quel, è un po' come le, le rane che se le metti vive nell'acqua fredda e poi incominci a bollirle non si accorgono che l'acqua sta diventando sempre troppo. È un po' quella roba lì: sei nel, lo cominci che sei nell'acqua fredda e arrivi alla fine che sei nell'acqua bollente e non ti sei reso conto che stai morendo. È un po' cioè la faccio Beh, tragica, però, però è quella l'idea. È talmente lungo che a un certo punto diventa... vai avanti per inerzia. Allora eh, io non ho visto, allora io l'ho vissuto
0: in maniera sicuramente meno. Meno problematica, ma probabilmente anche per un'abitudine diversa, un certo tipo di pubblicazioni, un certo tipo di cose. È pur vero che parte col botto, ha una bellissima evoluzione e sicuramente nel reiterare quello che è poi il mistero alla base del racconto, cioè questa identità dell'amico con cui l'autore gioca spesso a mescolare le carte, secondo me si, come si può dire, a un certo punto inizia veramente a portare un po' troppo live o a inserire un po' troppe variazioni sul tema soprattutto come dici tu nel anche
2: live. perché poi la rivelazione non è che è un po' ma chi cazzo ma chiesto qua ma chi cazzo sì, eh, sì, diciamo, diciamo che... Che...
1: <ride>
2: <ride> è un po' sì. star galattica l'avete mai vista voi la serie? Sì, 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 sì. Quella, quando, quella gio- make, quando cominciano diciamo a menarla così. con i Final Five con gli ultimi 5 e dici minchia e poi te li rivelano Alcuni mm. sì, effettivamente, fanno il botto alcune rivelazioni, ma soprattutto l'ultimo dei Final Five, che era pure un personaggio che davamo per morto. E che, cioè, ma, e gli dici: Ma vaffanculo, no, fan Qui non c'è, non c'è neanche quella cosa lì. Comunque, per, per farla brevemente, è la storia di un gruppo di ragazzini che negli anni '70 costruiscono questa base in un campo abbandonato del Giappone. E, e incominciano a fare le cose da bambini, tra le cose tra, che fanno, immagino i combattimenti, le cose, eh, si immaginano che poi nel futuro avrebbero salvato il mondo da, da una minaccia incombente una cosa dell'altra e per, come fanno i bambini a volte scrivono tutto in un, in un, in un quaderno che chiamano il libro delle profezie. Eh, Se non che, a un certo punto... Cominciano a succedere negli anni, a, a poco prima degli anni 2000, quindi 90 e qualcosa, 97, 98 ah, no, forse. Sì, perché tardi anni 90, in sono ragazzini tra gli anni 60 e
0: 70, quindi vivono. Sì, sì. cioè loro vivono il primo boom giapponese del dopoguerra, tra virgolette. Sì, quando erano tutti guerra. carichi di soldi in Giappone, sì, sì. Cioè, non, non totalmente, non il pieno benessere, però iniziano a vivere la contaminazione con l'America, con un certo tipo di musica,
2: cioè, loro sono bambini in quel periodo lì e, e cam- alla fine, verso la fine degli anni 90 incominciano esserci, a succedere un po' cose strane gente che viene ammazzata in modo strano col sangue completamente prosciugato. tra l'altro non spiegano mai come glielo prosciugano il sangue inizialmente o, glielo, o, o è una roba forse me lo sono to- dimenticato io i primi morti che muoiono dissanguati sì. forse li ammazzano con le prime, col, col prototipo del virus sì,
3: fondamentalmente okay. è il, l'effetto del virus che ti induceva è come... E come in Mission Impossible 2 ti eh, induce <ride> un'emorragia devastante eh, era proprio il virus il, il chimera di, eh, di, Mission di Mission Impossible
2: 2, 2. e quindi lo incominciano a, s- a succedere un po' di cose strane e a un certo punto dopo sta cosa la lasciano un po' nel non detto per un bel po' Kenji che è il protagonista che è, era il, capo, il capetto della banda di amici negli anni 70 e poi da adulto capisce un po' glielo lo dico, forse glielo dicono addirittura, non mi ricordo, forse glielo dice qualcuno, che è praticamente fondamentalmente quello che sta succedendo è tutto quello che loro avevano scritto nel libro delle profezie. E di qui salta fuori, salta fuori poi la figura dell'amico, che è questa figura super carismatica che, che raccoglie un seguito tipo, tipo culto, che lo seguono, lo adorano. E, la sua influenza è tale che cresce al tal punto che poi diventa anche una figura di spicco politico addirittura poi diventa presidente del mondo letteralmente in seguito a vari eventi e come diceva Andrea Peduzzi prima inizialmente parte un sacco interessante questo andare avanti e indietro tra il passato e il futuro cioè tra il passato e il presente i paralleli i personaggi vedere come i, i i bambini come erano da bambini e poi come che è un po' anche una, una riflessione sul crescere su tutte le idee i sogni che hai da bambini e poi devi, abba... devi scendere a compromessi con la realtà e non... purtroppo la realtà non è sempre molto divertente Kenji che deve stare dietro alla figlia uh, alla nipote che è la figlia della sorella che è sparita in, co... in, uh, in, in, in circostanze misteriose. misteriose inizialmente e poi anche lei si scopre com'è coinvolta cosa c'entra tutto una cosa che, che fa bene secondo me è che mette tutti i personaggi che servono a qualcosa anche se magari servono per poco servono per un albetto non c'è mai quel personaggio che, uh, 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 che non capisci perché cazzo ce l'ha messo lì fondamentalmente servono tutti anche, forse, quel, anche se ce ne sono alcuni veramente bizzarri tipo quello facciamo spoiler un pochino senza, tro, non troppi quello che ammazza il marito della sorella di Kenji che poi ritorna ogni Nuovo tanto più del
0: mondo, sì, è, uno, è, più è, uno è uno dei miei personaggi preferiti in realtà del, della serie no non della, dico della, che
2: l'alba. però anche quello
3: no no, no
0: non
2: volevo dirti
0: cioè,
3: sembra avere un ruolo
2: sem- super importante però ogni appare e sparisce dal, dall'albo cioè come appare dal nulla e sparisce altrettanto se, velocemente nel nulla per poi non ricomparire per centinaia e centinaia di pagine Uh, però, in, in generale, i personaggi sono molto interessanti. Quelli, sì, sono tutti. È la storia che non ce la fa, secondo me, a durare così tanto. Anche perché poi, tutta questa cosa che, dei, che, 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 che è tutta. sia una roba che era nata da bambini, allora. Ti comincia può, a reggersi sulle gambe dei bambini il peso, il peso di una roba da adulti su delle gambe di, di, da bambino e poi le motiv- quando cap- ti spiega le motivazioni è, è tutto sto casino per sta roba, sta emotiv- Cioè. forse è anche, la, è anche rappresentativa della banalità del male non deve essere necessariamente una roba super cioè può essere, non deve essere necessariamente il milione di dollari di... Uh, Austin Powers cioè la banalità del male a volte è veramente una puttanata una roba insignificante da cui scaturisce un casino enorme però secondo me dura troppo veramente a un certo... cioè ultimi, gli ultimi capitoli li leggevo molto distrattamente giusto per inerzia perché erano andati avanti uh, e va in un... è una roba così lunga ci sono tanti, tanti alti e bassi e il problema è che se gli alti sono molto alti, i bassi sono anche altrettanto bassi, nel senso che la disparità tra i momenti migliori della, di, di, dei, quanti sono? 265 capitoli in totale, la disparità tra i momenti migliori e i momenti 49, peggiori, se non sbaglio sono 249 più 16, più esatto, quindi più. sono 265 se non sì. ho sbagliato il conto. E la disparità tra i momenti migliori, che sono veramente belli, Fa, cioè, fa, contro, da, fa, fa da contraltare la qualità di quelli peggiori che effettivamente si trascinano veramente a fatica perché poi c'è sempre qualcosa, qualcuno che trama. Eh. Mi ha ricordato un po' un altro. Io di Maga ne ho letti veramente pochissimi. Uno, di che ho, uno dei pochi che ho letto da adulto era. Uh, Death Note. <ride> e Anche quello è uno di quelli che la prima metà è bellissima. E poi la seconda metà è da spararsi nei coglioni, ma proprio una roba. Dici, ma perché? Ma chi te l'ha fatto? Cioè, chi gliel'ha fatto fare lo capisco. <ride> ma perché ce, ce l'hai dovuto infliggere? Eh, ma sai, lì Del secondo me, già rispetto al Twenty di Boys,
0: ha avuto un percorso. Italia diverso e uh... io,
2: io sono io, Death Note sono entrato sull'Onda perché non mi ricordo perché era diventato sì, no, a un no, certo no, punto è è diventato un famoso di... a, è anche, diventato anche a noi, masse non iniziate. 10 15 anni fa, se non sbaglio, forse perché ne avevano fatto il film e poi è uscito la serie tv mm, qualcosa del genere. L'anile... Ma poi in generale era molto penso molto, forse
3: proprio è... c'è stato un momento in cui era sulla bocca di tutti il film arriva molto dopo il film è di cosa di tre anni perché fa, io qui fa. i
2: volumi che ho se li avevo comprati quando ero in Inghilterra sono infatti in eh, edizioni in, tro... della 2006, Viz 2006, della 2007. Viz inglese. Sì, sì, è probabile. E quello è un altro manga che secondo me, cioè, la prima parte fondamentalmente è diviso fondamentalmente letteralmente a metà, quindi Mentre secondo, è diverso Century Boy, è diverso perché non ha questa netta divisione in archi narrativi, temporali, è tutto un po' mischiato, va avanti con cadenza regolare. Sì, ci sono dei salti an- di temporali piuttosto ampi, tipo di qualche anno, tipo sì, tra il 2014 e è, 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 è molto più romanzesco come struttura, sì, sì, qua. tra il 2000, eh. tipo il 2014, quando incomincia il terzo anno dell'era di ami- dell'amico, quelle cose lì. Ci sono quei salti temporali grossi. Però non c'è, a livello narrativo non, non c'è mai questa impressione che sta ric- raccontando una storia diversa. Sta semplicemente andando avanti con no, quello che ha cominciato.
0: Eh, alla fine, quando a un certo punto, in qualche modo viene meno quello che era l'antagonista principale e si entrano eh sì, 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 sì. gli altri antagonisti, li entriamo nell'ottica... Cos'era? Uh,
2: v si chiamava? Z? Sì, come sì, cazzo? Sì, sì. Lui, allora, l'antagonista principale il, si Il primo L. detective, come si chiama? Z? V, l, eh, bravo, L. Era una legge eh, di
0: Finché il... c'è L,
2: Death Note è bellissimo, è spettacolare. Bello, Poi certo. sparisce senza entrare nei dettagli perché magari c'è Quando non c'è più L, Madonna. E cerca eh... di
0: ripristinarne, diciamo, è... <ride> sembra, <ride> sembra quando era morto Super, c'erano i cloni di super, i vari super. Eh sì, è quella roba lì. È sì. un po' quella roba lì, però lì secondo me c'era proprio l'idea dell'editor che
2: scassavano le palle agli autori e quindi ah no ma sì, però, ma lo capisco anche perché tra l'altro è stata una roba di super Death successo North... e ha detto vai avanti perché lo vendiamo come il pane tra sta tra l'altro roba, loro sono in
0: Italia dopo Death Note e magari adesso ti consiglio magari di darci un'occhiata a loro, proprio per curiosità avevano Bakuman. fatto Bakuman che è la storia di due ragazzi uno sceneggiatore e un disegnatore obbligati che... a scrivere no, che, beh, in sostanza <ride> anche perché è la storia di due cioè è praticamente uno loro hanno deciso di raccontare Uh, il percorso di mangaka che è poi il loro percorso diciamo, che tra
2: l'altro c'è anche in Boys un po' sta sì, cosa di mangaka eh. e loro hanno raccontato questo percorso attraverso
0: uno shonen, cioè utilizzando praticamente il tipo di ritmo e di struttura del manga per ragazzi che poi in parte è quello di del note, anche se in realtà del note è molto più seinen per certi versi però in generale loro poi raccontano e lì effettivamente vedi anche quanto la figura dell'editor può portarti fuori strada. Cioè loro di fatto parlano anche attraverso questo manga, di quella che probabilmente è stata anche la loro stessa esperienza. Sì,
2: sì, non, non lo metto in dubbio. Sì, si sì. vede
0: proprio come a un certo punto loro hanno un editor che è in buona fede eh, dice però forse sarebbe meglio fare così, loro ci, essendo giovani gli danno retta. Cioè, e l'editor non è che li vuole coglionare, cioè l'editor semplicemente ha un'idea diversa e loro decidono di perseguirla e non funziona bene. Quindi è una cosa interessante... Fateli scopare. così, de botto senza mm, senso. Decide <ride> di cambiare il registro. Sì, sì, però ecco, ti dico, eh, è interessante secondo me constatare questa cosa su The Not, perché è molto evidente, e non è un... Ca- cioè tu poi magari sei più legato al versante americano, e quindi ti arriva però per i manga... Mh, Arrivare in una cosa come poi sono i capitoli conclusivi di notte, Note o comunque la parte in cui a un certo punto viene meno un certo tipo di tensione e si cerca di ricrearla in maniera un po' artificiosa. E 20, 21 Century Boys, che cioè, a me pesa molto meno proprio perché oh, ho ingollato molta più di quella me merda forse è quello, forse eh, avete senso, p- ma veramente ti dico proprio perché p- poi è chiaro: se leggi Monster, che è l'opera che ha fatto eh, l'autore di Century Boys prima. È
2: molto più concisa. Cioè, quella potrebbe. Ha, ha capito... meno... Se ne vale la pena, magari lo leggo. Quanti
0: capitoli? Allora... No, ah, no,
3: ne vale assolutamente la pena. Uh, dovrebbero essere. Penso sia la metà di 20 Century Boys. Okay. Allora, Ma le
0: tematiche di... sono molto simili ed è un tipo di tematica che mh, secondo me lui. Ha continuato e continua a scrivere anche adesso. Che fa eh, come si dice? Aiutami. cioè a che gli, i,
2: bambi, I bambini sono degli stronzi, no? Eh, no la no, sua tematica in realtà, centrale in
0: realtà, <ride> in realtà, secondo me, il suo argomento, il suo cuore della, della sua narrazione. Che c'è in, in, io. In realtà, l'ho amato moltissimo. Senti, sento di voice e ho digerito molto meglio anche quella che può essere che, che, che capisco che ad alcuni possa appesantire. Senz'altro, eh, a me affascina molto quello che fa. Eh, Collateralmente è chiaro che la storia principale come dicevi tu è ovviamente fantapolitica eh, che non virus è ne-
2: tra... il mio problema non è neanche che non è verosimile perché poi non è il problema della verosimiglianza no, no, è che no, nel... no. Ho capito... è a un certo punto no. fai fatica a credere nel... anche nel mondo cioè, ma, se- ma senza... secondo me lui
0: stesso lì si è fatto un po' prendere la mano non è un caso secondo me che col suo lavoro più lungo successivo che è Billy Bat, dove di di fatto ricerca, perché poi eh, se vai invece a leggerti Pluto, ad esempio, che invece è molto più chiuso, con Pluto lui ha preso praticamente quello che era eh, Tatsu Anatom, eh, come lo chiamiamo? Eh, Astro Boy, Boy, cioè lui ha deciso praticamente di prendere Astro Boy, il il manga di Osamu Tezuka, e di praticamente utilizzarlo per costruirsi una storia molto più verosimile, cioè come se praticamente un autore prendesse Topolino e lo utilizzasse per costruire una storia molto più verosimile, cupa nel mondo di Topolino, tra virgolette, e ci mette dentro sempre le sue solite tematiche, che sono complottismi, segreti di altissimo profilo, eh, la natura del male così. E questa è una cosa che lui, di nuovo, include, è una, una parte di una storia molto più breve e gli riesce bene e in Monster che secondo me gli usciva anche molto bene Monster che tanto non è il suo lavoro tesorio perché aveva fatto anche un racconto sulle ragazze di Giulio se non sbaglio e anche altre Sì cose. no
3: figurati lui aveva fatto cioè in Italia abbiamo di pubblicazioni sue abbiamo la primissima fu addirittura Pineapple Army che uscì Bravo. ancora ai tempi di eh, Magazine Granata Press. Eh, di Granata Press poi c'è stata la più famosa, di cui ci fu anche l'animazione a poi Ma Panerco non era
0: scritto, era solo illustrato. Era era solo,
3: no, lui era solo disegnatore. Poi c'è stata Yavara, che era invece appunto la storia sulla ragazza del judo e poi eh, penso che arrivi 20 century boys adesso la, non, non mi chiedete mai le cronologie quando è uscito,
2: io, io, non l'abbiamo detto ma di, que, di che anno è da, tra che eh. anno e che anno è stato pubblicato 20 century boys In Giappone, adesso...
3: tra il
0: 99 e il 2006 quindi ah, è relativamente è, recente è, da, è davvero e come, eh,
3: come, sì. Come e tra l'altro dire. appunto lui eh, penso che in, lo fa iniziare nel 98 quindi lo fa iniziare tra virgolette persino cioè no eh, mi sono spiegato male eh, la, la, la prima il pre- parte. Il presente comincia. Il presente già. inizia nel 98, e tra l'altro la cosa è che eh, vi ricordate c'era stato. cioè la, la, una delle fonti di ispirazione che ha eh, Urasawa fu l'attentato eh, sì, con sì, i cast sì. Nervini. Ah alla, sì, del Tokyo, culto, sì, sì, del culto, culto. a un shi- Shirinchio. E la cosa che, lui, eh, che rimase scolpita nella testa dei giapponesi era il livello proprio di, di influenza che aveva questo Santone, ma non solo sui, eh, sulle menti semplici, eccetera, ma anche su politici, eh, direttori. Beh, si spiega C'è un sacco no? di no, gente che me, gli crede
0: se, se non l'avete mai fatto, mh, beh, molto famoso in realtà, però la raccolta di intervista la raccolta da Murakami e nel, nel volume Underground ha raccolto interviste sia tra i, terrori, tra i terroristi che in qualche modo avevano compiuto quel tipo di azioni, sia tra le vittime sopravvissute, i parenti delle vittime e ricostruisce un mondo veramente, tra l'altro essendo un'inchiesta è incredibilmente asciutto per essere una storia di Murakami Tra l'altro, parentesi non è un caso che la politica di Murakami che per molti versi è vicina in altri è vicina anche a quella di Urasawa perché subiscono sempre il fascino per questo tipo di di natura del male, condizionamenti sociali
3: eh, proprio. Urasawa, se vogliamo, lui è, un, è appassionato dalla natura innocente del male, è una cosa sì. cioè, come, come il, il male peggiore possa anche nascere da, dalla cosa più eh, neanche la banalità del male, ma la cosa più inaspettata. Cioè, sì. Prima che dicevi di, eh, del fatto che eh, ti, sei un po' hai sospeso, diciamo, hai sospeso la sospensione di incredulità anch'io, io addirittura non ho letto 21, 21st Century Boys sì, perché eh, lì qual... i 20, 20, 20, 20s finisce veramente da merda eh, diciamo. perché io. arrivo lì, non la patisco così tanto il finale, però in effetti dico vabbè, però io mi chiedo ho... sì, non ce
0: n'era bisogno sì, no, anche questo è vero no, no cioè... ma io lo, lo capisco, cioè pur essendo uno dei miei manga preferiti in assoluto io l'ho riletto più volte tutto cioè Ammetto, capisco che a un certo punto diventa inutilmente ripetitivo nel reiterare quel mistero lì, però ma di sopra... contro. Scusa, vai, perdonami,
3: no, no, eh, no, volevo dire, ma soprattutto non è neanche la rip... cioè, quella ripetitività è forzata. Io dico la mia impressione, poi non sapremo mai a meno e di sì. non riuscire a intervistare Urasawa. Naoki, se ci senti, sei il benvenuto. Sicuramente, quando, <ride> quando vuoi, vieni pure, non... non ci formalizziamo, puoi connetterti anche ora, eh... però il. Cioè, secondo me la questione è che a un certo punto lui, tra virgolette, si è tradito. Cioè, secondo me lui voleva che, che l'amico fosse uno degli amici, cioè fosse uno degli, eh, dei protagonisti, ma a un certo punto non ce l'ha fatta. A, eh, a condannarne uno eh, e allora ha dovuto allunga, cioè, ha preso una deviazione invece di andare dritto, ha preso una deviazione, ha cominciato a, a, a ricostruire questo castello di carte un po' a lato cercando di farlo convergere in modo che sembrasse... Per, è vero, perché... perché l'impressione è che è davvero, che,
2: cioè, che non, a un certo punto saltano fuori tutti questi bambini. Ma che cazzo erano? Sì, ma è, post- è posticcio perché
0: ti aggiunge personaggi di cui nessuno ricordava. Cioè è un, gioco, ed è un gioco che puoi fare una volta, due eh al massimo, e perché ci sta, perché tu da, da grande non ti ricordi più. Io, io adesso non mi ricordo tutti i miei compagni di casa <ride> elementari e sicuramente se qualcuno domani mi dicesse ah ma guarda che c'era anche lui, io direi è vero, è stato sì. Cosa... Però poi diventa artificioso, lo, lo riconosco. Beh. Secondo me è eh, soprattutto... una
3: cosa che fa. No, scusa di nuovo. Dai. Poi no, no, di... va, lo, 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 lo concludo. Pe- e penso che quella sarebbe stata la cosa più forte perché a quel punto quella costruzione si sarebbe retta cioè, e avrebbe veramente sarebbe stato tutto questo male nato dal fatto che una persona su cui, tra l'altro, hai investito emotivamente non si è riuscita a staccare. Dalla gloriosa bellezza dell'infanzia, da quel momento magico in cui tutto ti sembra possibile e crescendo, ti se tu avessi il potere, è l'unica cosa che rende, tra virgolette, vero... verosimilmente, cioè rende verosimile l'inverosimile, cioè il fatto che come ci riesce l'amico non è solo una questione di super carisma, ma anche, tra virgolette, un superpotere, Alla fine è quello che si vorrebbe da bambini, cioè da bambini, eh, se tu avessi i superpoteri, se tu avessi il il potere, vorresti che le tue fantasie si perpetuassero per sempre. Poi non non succede, si diventa adulti normali, eccetera, ma se un bambino avesse i superpoteri, più probabilmente non sarebbe come Superman, sarebbe come Brightburn, il, il film che avevano fatto su come sarebbe se Superman... Eh, diventa uno stronzo, cioè da bambino hai superpoteri e eh, non ti diventa Superman, figa. ti diventa veramente la merda più ma totale, magari, perché magari uno va a lavorare per la mafia, sì, no, io, ma... sempre, io da
0: bambino c'era sempre il gioco che facevamo da ragazzini, diciamo se Superman tiravi in Italia dove dire, eh lavorare per la mafia,
3: per il figlio, per il figlio, Cioè Monster appunto, tirando le fila di questo, mi ho perdonato, lunghissimo discorso, Monster è molto più dritto su quello, cioè ti fa vedere come la la perversione dell'innocenza possa avere delle conseguenze devastanti, per colpa degli adulti però in quel caso, quindi a quel modo riesce anche a tenertela in un quadro più eh, gestibile razionalmente. Se vogliamo anche anche in Pluto c'è questa cosa comunque di come una coscienza innocente, non faccio spoiler, possa diventare eh, manipolata da, da, da coscienze non tanto innocenti, possa diventare foriera di, eh, di catastrofi, Cioè, Urasawa è affascinato sicuramente da questa cosa, cioè, non ta- neanche dalla banalità del male, ma dall'origine innocente del male se vogliamo. E, e con me... questo ho finito il mio pippone sicuramente no, speculativo.
0: Me, secondo me, in Monster questa cosa la gestisce molto bene perché, in qualche modo, tiene a freno quella che è poi la sua seconda eh, vocazione. Tra virgolette, che in 20 City Boys esplode, che è quella di costruire, cioè di costruire attorno a questa origine del male, in parte, un percorso di suggestione storica di ipotesi sul futuro che, però, si basa sulla coscienza del passato. Perché lui racconta un certo tipo di Giappone e poi lo reitera. Fa una cosa che per certi versi è simile a quella che fa Steven King con It, eh, ma va anche molto oltre per certi versi, cioè raccontando questa cosa di specchio delle epoche. E però secondo me la cosa che a un certo punto lui fa tantissimo in certo di Boys e che gli sfugge totalmente di mano in Billy bat è il discorso metanarrativo. Nel senso che lui a un certo punto fa, tra virgolette, un ragionamento sui personaggi dei manga che ricorda e che poi di nuovo, da un lato in Billy gli sfugge e gli funziona meglio in Pluto proprio perché in Pluto è quasi letterale l'operazione eh, un discorso sulla riflessione del, sui personaggi dei manga sulla natura del manga e su come possano in qualche modo fondersi influenzare la realtà e dialogare con questa cosa ed è una cosa che secondo me ricorda tantissimo Watchmen come concetto poi non come esito, sono, come esito f- vanno in due, due direzioni diverse però mh, ad esempio quando tu prima citavi il personaggio cattivo eh, quello che si passa, si spaccia come il cattivo. Eh, a questo punto, c'è questa tavola in cui lui, lo si vede che fa questa lampada che si abbronza davanti a queste televisioni eh, che ricorda tantissimo eh, Osimandias: nello stesso, sempre nell'albo, quando guarda il mondo in seguito alla sua, alla sua trovata. Poi è chiaro che sono due personaggi divergenti però c'è sempre questo discorso ci infila i mangaka, ci infila il fatto che il simbolo dei buoni era il... cioè racconta come anche la cultura popolare di un certo periodo del Giappone ha influenzato il modo di pensare delle persone e a un certo punto tratta i suoi personaggi come dei personaggi di manga, deliberatamente utilizzando anche determinati archetipi, per cui c'è Ocho che è il, tra virgolette quello che a preda chiamerebbe bassista carismatico quello che sta in disparte, diventa il giustiziere superpotente, ma è anche il più tribolato. Lui, Kenji, è il personaggio rosso della situazione, nel senso che è quello positivo, però poi diventa una specie di... Loro poi citano e vivono per citazioni di manga, però poi lui alla fine cita Joe, cioè Rocky Joe, anche nel modo... Il cattivo che decide di diventare cattivo perché è affascinato dai cattivi puri dei manga. E perché poi lui dice: 'Sono il più grande mago grande piccolo.' Sono cioè lui, di- lui è affascinato da questo male, poi, però, quando lo deve confrontare sulla realtà gli dicono: però, tu cosa hai fa- mai fatto realmente? Hai solo spinto nelle cioè, co- hai delegato sì. in sostanza. Sì. Perché il male puro a un certo punto, il male effettivo richiede un prezzo che non tutti possono pagare. Che solamente a volte sono i personaggi, solo i personaggi della finzione possono pagare anche perché esiste una circostanza che secondo me, una saga è molto chiara. Dove in realtà non esistono personaggi veramente negativi, ognuno persegue cioè anche quelli che agiscono da cattivi o si convincono di esserlo, come appunto quello più cattivo di tutti, il, il e poi si scontra con l'impossibilità di essere veramente così cattivo nel mondo perché, nemmeno Hitler uh-huh. per quanto fosse un pazzo genocida, era una persona che si alzava la mattina e probabilmente diceva: Oggi voglio fare un casino di male. Aveva <ride> le, sue, le sue dighe mentali che gli probabilmente che gli strutturavano le sue azioni in una maniera, tra virgolette, giusta al suo modo distorto di vedere. E anche in questo caso lui parla proprio di come la vita dei fumetti o della narrazione, quindi iperbolica anche nella rappresentazione del male, non può esistere nella realtà o comunque non esiste allo stesso modo. e Tutto questo discorso mette narrativo, poi comunque ritornando a bomba, lui secondo me lo porta avanti molto molto bene per buona parte del racconto anche quando sono nella realtà virtuale, che mi rendo conto che è un escamotage pacchiano, perché è pacchiano. Però, anche quella eh, parte lì... Però secondo me non è pacchiano quando lo racconta da dentro, cioè è pacchiano come ci si arriva, cioè ok, va bene, la roba del parco dell'amico la realtà virtuale, è una roba veramente, mi rendo conto, di, di bassa lega, come trovata. Però il racconto che ci mette dentro, questa cornice, secondo me è bello, cioè ti, ti fa vedere il passato del personaggio, fa vedere lui che vede se stesso da giovane, è un altro bellissimo personaggio che è eh, mangiove, secondo me ti fa vedere come era da giovane, come vedeva il mondo, aveva un... non so, queste cose secondo me funzionano bene, o i due nuovi, i due mangaka che raccontano la cosa, a me piace come la gestisce, sicuramente poi si fa prendere la mano da questa cosa, gli sfugge un po' di mano sul finale e poi gli sfugge del tutto rimane in Billy Bat, che secondo me non è un brutto fumetto, però è veramente sbrodolatissimo e quello ti consiglio davvero di, di Edu, se non ti sono piaciuti certi aspetti di Tony Voice quando te lo sconsiglio, quello salta.
2: il cattivo. Leggevo su Wikipedia che è uscita tipo una, una sorta di remaster, una roba in cui il secondo amico è in realtà per tutta la durata del fumetto: lui l'amico. Non c'è, non c'è questa cosa del il primo amico, il secondo amico, chi è chi, chi è qua, qui, chi è qua. C'è una, una sorta di remaster, una parte in cui il, il secondo, che tra l'altro non vediamo mai. È, 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 per, è, è lui il cattivo per tutta la turata dell'arco
0: invece è molto bello parte. il fatto che sia Fukubei perché cioè, se avesse tenuto quel tipo di, di dimensione fino alla fine avrebbe funzionato perché Fukubei in parte era
2: uno di loro ma non lo era l'allemarginato per cui è, è interessante come sì, no, è il, il salto dello squalo il secondo amico veramente non so capiato. se esiste di eh, non so se esiste il corrispettivo nel mondo dei fumetti, però è, è il salto dello squalo, quella roba lì.
0: Possiamo, possiamo tenerla a C'è il
2: Papa, l'assassino, lui a che è la scherz... me Anche la parte del Papa piace, devo ammetterlo, nel senso io sono. Ma sono no, in, ha un fascino perverso in... del trash, nel senso che in alcuni momenti è così brutto da fare il giro e diventare bello, però. No, narrativamente no, no, mia, guarda, si appiglia veramente a tutte è... le cazzate che gli vengono in mente cioè, e le, le butta
0: mezzo, mezzo cioè... come dice, a me piace e diciamo, io ho trovato solamente fastidioso quando Reintera, si inventa il nuovo questo poi non sono più freschissimo però diciamo ho quando salta fuori l'ennesimo e scabotà su chi era l'amico, la maschera, il sostituto, cioè sì, lì è sì. un po'
2: troppo. Sembra sì, veramente,
0: veramente quando per me, per me la, parte, la parte Papa, la parte resuscitato, così i due
2: bambini vestiti
0: uguali con la maschera uguale. Sì, che prima che non, non... non mi piace, però secondo me tutte le varie speculazioni, eh, come si può dire. Fanta politiche sul futuro sono... le ho trovate sfiziose quasi tutte. Anche perché no, sì, no, fine... lui racconta un po': pu... cioè lui parte da quello che era il sentire giapponese degli anni 90, vissuto da uno che è stato ragazzino negli anni 70. Quindi tu prendi. Lui... Praticamente... E quanti anni ha
2: lui?
3: Eh, era praticamente coetaneo dei suoi personaggi, eh. Ah, ok,
0: quindi... quindi. tu prendi uno che è stato praticamente ragazzino subito dopo la contestazione. quindi Conto l'età di Otomo Akira, cioè se ci pensi è un immaginario
2: molto simile. È del 60, è nato nel 60, quindi si sì, è letteralmente è... 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 all'età dei bambini ragazzi. Otomo è del, del 54,
0: e in Akira racconta un uh, Giappone futuristico, distopico, dove ci sono le Olimpiadi di Tokyo, perché lui sostanzialmente racconta le cose che lui ha visto da bambino e racconta anche quella generazione che era stata. Uh, aveva sfiorato la, la, la protesta politica degli anni 70 e si essere ritrovata un po spiazzata dall'inizio degli 80 con generazione di mezzo e loro sono quei personaggi lì, perché comunque non fa mai vedere che loro eh, vivono i coinvolgimenti politici del giappone non hanno mai completamente l'età giusta per questa cosa qui e... non lo so mi... io, io trovo affascinante come poi prenda le robe dei manga e faccia anche la, questo male questo cioè il fatto che poi alla fine sia tutto finto sia tutto posticcio sia tutto Uh, artificioso nel mondo in cui lui, nel mondo finto, passato che mette assieme a cioè, me, tutte queste robe lì tutto sommato interessano anche al di là del loro essere probabilmente trash. Sono, ti ripeto, capisco però che quando lui reitera la stessa roba per più volte, alla fine, soprattutto il gioco dell'identità roba è roba per cazzo.
3: Sì, <ride> ma alla
2: fine cioè, come lo dicevo è, è anche, non riesco veramente a identificare un momento, qual- una cosa in particolare tipo Final Fantasy VIII mi ricordo mo- chiaramente c- che c'è un momento della storia in cui ho detto ma è andata a fanculo ho, speso il gio- <ride> ho spento il gioco e non l'ho mai più ri- rilanciato ah veramente no quando è sc- cosa quando scoprono che erano tutti che erano tutti cresciuti insieme all'orfanotrofio e che avevano perso la memoria perché usavano i le salmon, lì ho detto: mandate a fanculo! Spento il gioco, mai più rilanciato! Perché lì veramente mi sono presentito. No, allora allora io, come mani, io rispetto success- ho una soglia di tolleranza verso
0: la cazzata giapponese, della, verso la sparata <ride> molto più. O meno. Cioè, proprio... no, no,
2: ma Qui invece in 20 Century Boys non ho, non, non, non ho il momento preciso in cui, ah no, questa è la cazzata che mi e da qui è stata un, un, una discesa verso il, il pozzo di merda. No. Però è, un, è una discesa lenta e inesorabile che, che parte bene piano piano. Eh, sì, ogni tanto risale, ma poi riprende a scendere. E non. E ti, se ti dovessi dire, col senno di poi, al me di, Che poi l'ho, le, l'ho letto in fretta, perché poi si legge velocemente, poi c'avevo tutto, l'ho letto, beh, vaffanculo. L'ho letto, se al medi un mesetto fa, di un mesetto e mezzo fa, potessi telefonarmi, sai che c'è Ale, lascialo perdere. Non... Alla fine. Poi si quello più vecchio. Però,
0: Però cioè, è divertente. Poi è poi... il
2: fantasy 8, che tanto poi cioè... arrivi lì. Di... Cioè, poi alla fine non sono pentito, Dio è stata la cosa peggiore che abbia mai letto la mia vita. Poi è anche la scusa per chiacchierarne qui con voi, quindi va bene, cioè non è, un, è stato un dramma, però sì, è, è, mi, as- cioè, mi aspettavo di più. Forse anche perché, Alessandro, forse i primi volumi effettivamente sono molto. Ma anche, anche io l'ho sempre spinto tantissimo e ti ripeto da nuovo: secondo
0: me è anche davvero una questione di sensibilità verso un certo tipo di racconto e, e di soglia <ride> di tolleranza. Eh, ci mancherebbe altro, <ride> Quindi è, è sicuramente quello. Di contro, secondo me, se ti leggi Monster puoi trovare un racconto altrettanto interessante, ma molto meno dispersivo.
3: Sì, soprattutto che gioca molto di più a carte scoperte e questo paradossalmente diventa la sua forza. Cioè, e poi senza essere così meta. Esatto, il succo del discorso lì non è chi è chi, non è il ma colpo di come, scena Ma come ha fatto cosa E diventa molto più interessante E soprattutto come lo puoi raggiungere Come lo puoi fermare
0: Un'altra cosa che potresti provare a fare Se comunque qualcosa ti è piaciuto Il Genesis Mir Boys È eh, vabbè, Pluto secondo me è veloce ed è molto molto bello Però lì magari entri nel merito del fatto Che deve piacerti anche un certo tipo di operazione sul fumetto molto molto ma, consapevole sì, se,
3: se, secondo me però c'è da dire che Pluto lo puoi leggere anche senza conoscere l'opera di Tezzo no, ma no, ma sì proprio... ti basta sapere, ti basta sapere, ma no, allora lo puoi leggere anche così, ti
0: basta, se, se sai dell'esistenza di te. Ma no, si, sì,
2: poi figurati, sì. Sino cioè, passando in di più, ti diverti Io... di più l'idea. Io e Luca abbiamo. Tu, Andrea mi sa che sei leggermente più giovane. Luca è il più vecchio, però noi siamo. cioè Io me lo ricordo Astroboy in TV sono, sulla TV italiana: il
0: 1937, eh. me lo ricordo
2: anch'io. Ah, allora no, non penso, eh, sì, faccio... io... pensavo fosse ah. più giovane, quindi io me lo ricordo eh, sulla
0: eh, TV italiana: eh, eh, pensavo facendo crescere i capelli, anche me lo ricordo, <ride> <ride> no, ma poi è, è divertente perché, per esempio, per astro boy si ispira uh, nei momenti in cui, ad esempio, ideati hanno uh, l'autore di Evangelio si era ispirato. a uno dei personaggi di Astro Boy al padre, perché in realtà Astro Boy è una storia estremamente tragica ma tutti quei cazzo
2: di fumetti che ci spacciavano da bambini se se, se scopri le storie i i sottofondi di Astro Boy il peggiore era Galaxy Express 1999 cioè che poi che io quando sono andato in Giappone poi parlando con gli amici giapponesi che, eh, ci fa, ah sì perché in Italia un sacco di roba, avevamo un sacco di cartoni animati allora incomincia, ah ma dai racconta e, e, e praticamente ci sono arrivati tutti quelli che loro avevano, e poi gli dici certi titoli, dici, ma perché ve li facevano vedere da bambini? <ride> da bambini. <ride> perché di noi c'era la sioma
0: cioè una cartone animato e sì. da bambini per cui ci hanno fatto, scusami Adesso è vero che Shiro è per ragazzi, è un è uno Shonen, è oh no. era molto violento. Porca puttana. Eh, <ride> le opere di Matsumoto, voglio Devil dire, Man, cioè Devil Man è violentissimo, cruento, ma poi non ah. si prendevano nemmeno la briga di censurare. cioè Io capisco: Dragon Ball, se lo guardi da bambino è perfetto, o Arale.
2: E poi sono arrivati al, 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 alla, all'estremità opposta quando. Censuravano la quasi Magia Johnny, censuravano quasi Magia Johnny, sulla TV su Canale 5, su Italia 1. Cos'era. Eh, ma cioè, da, che... Dal Io che vale dire... tutto negli anni 80 all... oddio, Madonna, i... ma è possibile che nessuno si preoccupi dei bambini ma degli ma, anni perché, 90. Senso,
0: allora eh, Per dire Matsumoto per scrivere, cioè Matsumoto è uno che è quello di Galassia, 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 Galassia Sistra. Sistra. Eh, voglio dire, è un autore estremamente maturo che tra tematiche filosofiche complesse. In un mondo che è quello giapponese, dove l'animazione non è mai stata necessariamente per bambini. Cioè loro per, per manga e per animazione passano... Era una forma
2: di espressione. Era una cioè, forma di quindi... espressione
0: ass- assolutamente trasversale. Da noi no, in Italia non è stato così. E in generale in Occidente, per motivi anche per cui, per, per cui l'animazione d'essere sé è sempre stata tenuta in un certo modo... E poi per l'influenza di Dio. Ma anche il fumetto, Disney. il fumetto americano e, sì, è nato, era una super... roba nata per bambini. E beh, no, per si chiama pure comic, nel senso non eh. a caso. Cioè, una, è un tipo di linguaggio che è nato in un modo diverso, poi si è evoluto. In Giappone, invece, è stata abbastanza sempre. Per dire, Matsumoto, per fare il Galaxy Express, ha ripreso un'opera. Questa cosa l'ho scoperto di recente, leggendo un altro manga. Eh, una notte sul treno della Via Lattea, che è un un racconto scritto da Kaji Miazao nel 27 ed è un'opera drammatica che parla della morte, una riflessione, cioè per cui Ah, tipo si...
2: con cui intrattieni i bambini prima di andare a dormire. Esatto, eh, cioè è
0: come se in Italia eh, prendono, fanno un film, una serie su eh, aspettando Goro, cioè o comunque una roba esatto. di tipo, o così parlò Zarathustra e decidono di, farne, eh, di farla vedere ai bambini perché, perché se passa in televisione per bambini, cioè, capisci, non ha sì. alcun senso, era una cosa...
3: Vabbè, infatti... io mi
0: ricordo che a me affascinava vedere i Galachresco, però devo dire, quando arrivavo alla fine vedevo il io, io, io mi ricordo che lo guardavo e non ci ho mai capito un cazzo. Ma no, io... Era lui che seguiva questo corpo meccanico, cioè lui alla fine arriva su questo pianeta e me lo ricordo perché ero rimasto secco, cioè, adesso capisco tutto, avevo sei anni arriva su questo pianeta finale dove lui può avere questo corpo meccanico, perché praticamente in questo mondo tutti volevano l'immortalità e l'immortalità era possibile solo con i corpi meccanici, e praticamente su questo pianeta dove ci sono le persone con i corpi meccanici eh, non c'è alcun tipo di evoluzione, perché ovviamente è anche una riflessione sulla, eh, sull'importanza della ciclicità della vita in termini evolutivi, eh, per cui questi robot, questi uomini robot, eh, si suicidano cioè loro bevono vino tutto il giorno e si vede proprio questa scena in cui non sono più umani perché sono proprio cyborg in cui si buttano da un palazzo e si spatasciano a terra e non è sangue quello che si vede ma è vino perché loro bevevano per dimenticare perché... e, e io ero lì che dicevo però è interessante come concetto Cristo, se lo ma, non... <ride> <ride> eh, no, ma lo astraevo lo capivo il concetto Nel senso è, era chiara l'immagine se vivi, cioè, è chiara anche per un bambino se la vita non, ha, non ti dà più nessun tipo di stimolo secondo quella particolare filosofia perché poi può essere condivisibile o meno la per me è una gran figata però al di là di quello se la vita non ti dà più nessuno stimolo diventa una ripetizione del quotidiano senza così la depressione può farsi avanti puoi poi desiderare di morire però non era certamente una cosa che sì. era per... solo perché era animata
3: è per capirci per fare un parallelo e per capire come erano stupiti i tuoi amici giapponesi è... Ale eh, è come se a noi dicessero Eh sai mio figlio di 12 anni Eh guarda un po' tutto quello che passa in televisione L'altro giorno si è visto Halloween È eh, un pochettino forte Però dai eh, magari la ragazzina si, eh, si prende eccetera eh, sì, poi, bella, l'altro bella. Giorno, poi l'altro giorno ho visto Harold E.M.O.D Ma ha 12 anni come ha visto Harold Moda, ma cosa cazzo ne capisce lui di Harold Mod? Moda diciamo? Sì, ma, ma veramente, poi, un Galaxy Express, a volte,
0: era, cioè, risultava e tu dici che non ti ricordavi, t- ma perché ogni fermato, ogni tappo, ogni pianeta era una rappresentazione di una filosofia specifica, per cui capisci che cioè
3: io, io certe cioè cose le, ho, le ho qualche volta che poi è la Star Trek con meno cazzate di Star Trek, esatto, cioè Star Trek. ma anche
2: contestualizzato come erano trasmesse sta roba in tv, l'ordine delle puntate era assolutamente casuale, Spesso non le, come hai fatto a vedere la fine? Perché io di roba finita di storie, eh? Per caso, probabilmente per perché caso, a volte cioè, le storie fi- li
0: bloccavano, li blo- erano, non avevano più lotto di puntate, sì, esatto. Ma poi anche
2: puntate mischiate, magari succedevano cose che dici, ma come, eh, magari, poi, poi ti vedi, ti vedi la Giacomo puntata dopo. Anime ah, c'erano, ma... i
0: fi- c'erano i film per cui magari c'erano i film collaterali alle anime e le inserivano a caso perché tu vedevi personaggi che non sapevi chi fossero <ride> a momenti, in momenti casuali oppure sì, era,
2: questo... no,
3: era, un far, era un far
2: west in quel periodo, sì, in quegli sì, anni sì. oppure
3: delle cose dell'uomo tigre o anche ma questo non era morto due puntate fa, ah, sì, una sì, puntata fa... prima, Esatto. Dice, ma sì. questo non era morto, ma non era stato ammazzato sul ring con la testa battuta sul paletto, gli aveva spaccato ma... in, e, in cioè, testa quattro sedi, era, era una... morto <ride> di fronte ai figli piangenti, oh mio Dio papà, papà, ecco ricordo, sì, l'Uovo of
2: Tigre, un'altra roba, io me lo ricordo che lo guardavo da ragazzino, ma porca puttana, era violentissimo. <ride> Beh, però anche, anche per, anche, anche per no, dire no era fighissimo
0: bellissimo però era comunque una, era una, una storia, un dramma sportivo veramente drammatico, con gente che beveva, andava in depressione cioè
3: poi, poi io in faccia finivo, poi radore, finivo per
0: preferire troppo quelle cose, cioè io ovviamente poi sparandomi quel tipo di di roba serializzata così interessante così avvincente, poi dopo io non sono più riuscito a guardare la roba Disney con le canzoni, mi faceva pagare da bambino cioè quella l'ho recuperata dopo per amore d'animazione perché ho iniziato ad apprezzare cioè paradossalmente ho, ho recuperato a 18 anni tutte le robe per bambini, veramente pensate per bambini perché mi affascinava l'animazione, la, cioè la spada nella roccia, cose così, però da bambino le pisciavo perché dicevo cioè, ma cos'è sta merda io sto guardando roba. il Galaxy eh, la roba
3: della gente che si butta perché non vuole vivere, cioè ma, ma cosa credi io... Io sto guardando un, un orfano sfruttato da un, da un ex eh, pugile alcolista che spera di avere così la sua rivincita, che sì, sì, me ne frega sì. di Biancaneve.
0: Cioè, posso capire veramente, poi c'erano, passavano anche tanti, poi in realtà quando è entrata in scena la, la gestione di Valeria Manera, quando è stata la Finivest a prendere in mano certe cose, ha cambiato registro ovviamente. Cioè, cioè, ha, iniziato donna... a dist... ha iniziato a distribuire cose molto più oltre a mettere la censura anche robe più mirate perché ad esempio c'è cioè, tra un uh, Kiss Milicia piuttosto che uh, nuovo, Candy Candy sì o Memole o Giorgi che per carità anche Giorgi era bello drammatico nel Minchia, tagliato de- però era già molto più uh, avventuroso per certi versi cioè, cioè in realtà una... noi ci siamo sparati la prima generazione che era quella il Far West che erano robe trasmesse a parte al di là della, dei problemi di importazione per cui l'ordine di erano anche robe che è animata, costa poco. Va bene, dammelo. dammelo che lo manda ai bambini oh, pomeridiana, oh, fascia,
3: pomeridiana sulla Rai. Oppure come è successo con Gundam, mm, abbiamo ottenuto le videocassette video registrandole dalla TV francese, eccetera. Dai, mandale in onda. Vent'anni i giapponesi hanno detto in Italia: Gundam non entra. Beh, <ride> o, vi, o vi mandiamo gli avvocati: bastardi ma, ma, ma è come, per esempio,
0: quando abbiamo visto Evangelio la prima volta, che è comunque una serie molto complicata e eh, violenta, brutale, per certi versi. Cioè, nel senso, aveva senso mandarla su in TV con l'anime Night in una roba per adolescenti e adulti. Se Evangelion fosse uscito negli anni 70-80, sì, Vinto, ah, perché del resto pure. in fondo anche Devil Man è così, eh, non è tanto diverso Devil Man no. sacrifici umani, teste mozzate,
3: parliamo eh, cannibalismo. Di, parliamo di, cioè, parlando di anime con i robottoni, oh i robottoni che belli eccetera, Daltanius con dei drammi senza senso, gente che si suicidava anche lì, eh, una guerra distruttiva che già alla fine, boh, tutta la galassia è priva, cioè avete sterminato la vita in tutta la galassia. Good job! <ride>
0: eh, ma e, e infatti era molto più... per dire Robotech, ad esempio, che poi in realtà era Macros, però da noi era arrivato il, rimontato il polpettone rimontato. Della, della versione così, era un'altra cosa complessa, violenta e così, ma che da noi era... Vabbè, lì e tutto qua. Però secondo me è soprattutto proprio la roba di Matsumoto, anche Capit- cioè roba estremamente Capitano oscura, cupa filosofica. Capitano Harlock ampiamente. Capitano Arlock, Capitano Arlock, Arlock sparata... Sparata a cazzo nel pomeriggio con le musiche divertenti, capitano capitano <ride> sì. Ammi volare capitano Ammi volare capitano nel tuo mondo deprimente <ride> no. io, io ho avuto più o meno la stessa conversazione non con il giapponese ma con un francese Perché anche, sì, anche loro, loro hanno, loro avuto, ne hanno, loro tutta. Loro hanno sì. avuto la nostra stessa pratica decontestualizzata Per cui da bambini si guardavano robe che erano seinen, cioè per adulti cioè, come tu 20th century Boys non è un manga per ragazzi è un, no, segment, lo un manga per, per adulti per dire cioè è proprio la, la categoria è quella c'è cioè anche il linguaggio i ragazzini possono guardare cioè per i ragazzini poi guardare mettere proprio lo shounen cioè manga per ragazzi o per ragazze sì. se è shoyo poi sono etichette che ormai lasciano un po' il tempo che trovano però in generale ripeto no, per, il, per il pubblico più giovane in giappone hanno un fior di opere dedicate che vengono fatte vedere con condizione di causa per cui è normale che tu da ragazzino ti guardi Dragon Ball, ti guardi Doraemon, ti guardi hai, hai mille robe da guardare, di sicuro eh, così come col cinema, magari il tuo bambino ti guardi Vaspessar e poi ti scopri Kubrick, <ride> ma non come qualità ma anche solo come complessità è una cosa più... lì invece no, noi ci siamo sparati tutto a cazzo <ride> Eh,
2: mm. Quindi non so se... Cioè io per, dire, per contestualizzare un attimo la mia conoscenza di manga penso di aver visto, ah, di aver letto giusto uh, Ranma quando l'aveva pubblicato la Star comics di, Tra 30 anni fa sarà, sarà ormai... Allora forse era ancora, granata.
3: È ancora sì, granata. Sì, sì. Eh. No, era probabilmente... Io... C'erano di là i
2: volumetti. Era, sono... Era nel formato tipo loro giapponese. Sì, Grazie no. al cielo non hanno fatto quella roba di dover... no. che te lo dovevi leggere da destra a sinistra. Aveva allora noto.
3: era granata perché poi sì. starla pubblicata è, stata, è stato Dragon
0: Ball il primo a essere pubblicato da sinistra
2: da, e, da e destra a sinistra. No, perché no, all'inizio... sono i fumetti da leggere a sinistra a destra. E, sì. e poi uh, Death Note, io manga, ho letto quella roba lì, fumetti, cartoni animati, ne ho visti un botto. Però di fumetti ne ho letto. Eh, ma va, guarda, cartoni animati
0: vale perché molto spesso sono proprio pari pari. Poi al di là sì, delle differenze sì. linguistiche. Ma cui... infatti,
2: tipo che, 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 eh, la Mu, tutta quella roba. Io ho scoperto da eh, molto, ma, molto ma che erano roba. Ma Ranma e la Mu per dire erano,
0: erano per teenager. Nei, cioè in, in, in Giappone, mm. ma ci sta, ma, ma vanno bene anche per ragazzini, per bambini. Ranma, in particolare rispetto alla Mu, è molto meno malizioso, molto meno. Eh, perché poi Ramu ha delle derive anche abbastanza filosofiche, anche quelle religiose mistiche. Proprio per dire Ralma va benissimo. E paradossalmente da noi, cioè, uh, ma anche per dire Dragon Ball ci sono, fa- ci sono fatti problemi. c'è cioè un certo punto, per che c'erano stati problemi ad avere Dragon Ball la prima stagione, che non era nemmeno quella dei Super Guerrieri, ma era, total- era ancora contaminato dal gek Manga. Per cui, così. Per però. Sì, però, perché c'erano le scene tra virgolette pruriginose, che poi non erano pruriginose per niente, nel senso, era proprio veramente un leggerissimo ammiccamento. E nessun problema con Kenshiro, perché in Kenshiro ovviamente non essendoci sentimenti, non essendoci è un mondo bestiale dove l'amore, cioè dove la sessualità non esiste, perché comunque in Kenshiro ogni tipo di rapporto è idealizzato al massimo, nel senso non c'è. però di c'è una
3: violenza bestiale, quella andava bene. Era proprio del tipo: aiutami, che ne sono una donna indifesa. Sì, sì, Cos'è era... una donna, erano, erano aiutami, Maddo- che ne sono indifesa. in difesa? Ah, okay, erano va bene. donne
0: le donne, erano oggetto di rapimento o di redenzione, cioè, erano, ecco, erano personaggi di quel tipo lì. Non, non avevano una dimensione sessuale.
1: Ecco,
0: diversamente se voglio... scusate, eh, no, no, dicevo invece diversamente, per esempio, in uh, come si dice? Il Ram, che è assolutamente innocuo, sono storie di combattimento prive di violenza vera, sono, è avventuroso, dove c'è solamente le scamotage maschile e femminile per giocare un po' sulla comicità, neanche sulla malizia, ma sulla comicità, perché molte, molte gag nascono dal mancato riconoscimento, non tanto dal che portano un personaggio o l'altro a essere imbarazzato, qui da noi non si è visto, per, si è visto solo in videocassetta, fino a che non è arrivato poi su, se non vai in Italia 7. Per cui era veramente, visto, era, veramente anche, era, era veramente distorto anche il canone con cui distribuivano. Cioè era, era, era davvero perché davvero trovavo il Vaticano. Cioè, certe cose, sì, certe altre La violenza, la tristezza, la cosa più cupa va bene, però non deve esserci nessun accenno
2: provisino. Pot- io ho finito. Possiamo andare avanti con il sì, prossimo sì, argumento abbiamo, abbiamo, abbiamo,
0: abbiamo sparato a manetta. Eh, Luca vuoi parlare tu di, di uno degli argomenti che hai messo a caso okay. in scaletta? Ti lascio carta bianca Beh,
3: se vuoi farmi allora, entrambi ehm, Allora facciamo, eh, cominciamo già da, dall'angolo del recuperone che ormai è, okay. è visto che ultimamente non... Non, eh, cioè leggo anche roba nuova ma normalmente non pubblicata in Italia qua eh, parlo di una piccola cosa pubblicata in Italia tra l'altro tempo fa però è ancora reperibilissima nei mercatini dell'usato e che mi sento di consigliare che è Geo Breeders che è un manga pubblicato da um, Planet Manga uh, ormai più di dieci anni fa direi uh, da, uh, dalla penna di Akiro Ito che è un mangaka poco conosciuto che con Planet Manga, di cui comunque le due opere principali sono state pubblicate entrambe da Planet Manga, e eh, è un autore che non ha un tratto di disegno particolarmente eh, indimenticabile, è un onesto smestirante sul, eh, con il tratto potremmo dire giapponese classico, quindi eh, corpi un po' stilizzati, eh, grandi volti, grandi occhi, eccetera. Ha eh, però dalla sua quello che chiamo un gusto fenomenale, del, cioè un senso fenomenale del ritmo e eh, del, eh, dello slapstick, se vogliamo. Eh, facendo rapidamente la trama di Geo Breeders, si è ambientato in questa cittadina fittizia del Giappone, eh, Ayagane, in cui eh, imperversano eh, i, eh, quelli che vengono chiamati i gatti fantasma o Bakeneko, eh, che sono fondamentalmente degli spiriti di origine sconosciuta che si presentano in forma di eh, felino normalmente, ma che come tutti, cioè come molti spiriti giapponesi possono assumere anche fattezze umane e eh, mescolarsi con la popolazione. Sono a quanto sembra un'entità particolarmente dannosa, non curante della vita umana, guidata da scopi imperscrutabili, che quindi causano stragi, vittime, eccetera. E quindi, inizialmente, il nostro eh, protagonista, che è questo salaryman Yoichi Taba, che eh, licenziatosi per l'ennesima volta eh, da una ditta in cui non si trovava bene legge questo annuncio di di lavoro dell'agenzia di, eh, eh, come si dice, eh, non derattizzazione ma il termine analogo, eh, sterminazione non sarebbe corretto comunque Kagura, o Kagura anzi eh, e si presenta sul posto del lavoro semplicemente per essere preso tra uno scontro tra appunto le esorciste, eh, anzi la capa delle esorciste della Cagura, e un eh, gatto fantasma che incidentalmente costa, eh, cioè, porta via con un'esplosione un intero piano di un palazzo. Questo è solo il primo capitolo della, della, della storia. Tutto il resto è solo in crescendo, cioè questo Akiro Ito riesce a mettere questo salaryman eh, in situazioni in cui progressivamente eh, dovrà fermare un treno in corsa lanciato contro il deragliamento poi eh, ci sarà una guerriglia ur- urbana tra un mezzo blindato eh, corazzato e un APECAR ah, praticamente, eh, scontri eh, di, tra elicotteri da combattimento in pieno centro urbano, un aereo di linea dirottato che atterra in, in pieno eh, su, su una piccola strada, su una strada sopraelevata della città. Questo genere di cose con le esorciste della Caura che nel. Mh, nel più perfetto stile da squadra di, eh, di professioniste hanno ciascuna una sua connotazione, quindi c'è eh, hai un saluto da, da un Davidino, tra l'altro. <ride> un saluto anche a un Davidino. E, comunque, sostanzialmente, eh, a, a queste... Eh, riesce a fondere queste situazioni completamente assurde da action esagerato eh, americano ma anche un po' alla Jackie Chan con eh, del, degli stilemi tra cui quindi nell'agenzia Caugura abbiamo la capetta eh, eh, abbindolatrice tappa super energica la pistolera disadattata, la contabile ferrea che è anche una maestra di arti marziali, la eh, ragazzina acquacheta che eh, riesce a che maneggia granate e coltelli da lancio, la guidatrice che riesce a guidare qualsiasi veicolo dal, dall'apecara all'aereo, tutte queste cose, ma soprattutto la cosa in, che, che fa morire è che nonostante Ogni eh, puntata rilanci con un nuovo con una nuova situazione da action incredibile, eh, non riesce mai a farti farti dire no. Vabbè, ma questo è veramente troppo esagerato. Un po' perché eh, senza essere troppo metatestuale, un po' si gioca cioè sembra veramente di guardare una cosa a metà tra. Una, un film di Jackie Chan e, ehm, e i Looney Tunes cioè in qualche modo i protagonisti eh, sono sempre un po' al corrente di aver fatto una cosa assolutamente assurda che però in qualche modo tanto andrà a funzionare no? perché tanto le regole del gioco in qualche modo sono quelle più fai la cosa assurda, priva di senso eccetera, e più ti andrà bene alla fine Quindi io l'ho trovato, lo trovai al tempo un manga divertentissimo, cioè tutte le volte che lo leggevo e lo riprendevo in mano, mi mi spaccavo dalle dalle risate e e tuttora ogni tanto lo riprendo in mano perché mi mi diverte. Purtroppo non venne mai completato nell'edizione italiana perché a un certo punto uscì proprio agli esordi della Planet Manga. E probabilmente quando comunque il, il parco fumetti a disposizione non solo della de, de, Planet Manga, ma anche dalla concorrenza cominciò a variare parecchio, in qualche modo un manga così di nicchia eh, si, si ritrovò con un pubblico abbastanza ristretto. Eh, poi chiaramente la periodicità si comincia ad allargare, perché quando comincia ad andare in pari con la pubblicazione giapponese, io riuscii a seguirlo ancora un po' con le pubblicazioni francesi perché in Francia andò più avanti che da noi poi purtroppo l'autore, Kiro Ito si è ammalato e non è più riuscito a, a, produrre, a produrre manga questo è un, secondo me un grosso peccato perché comunque è vero che è un manga di nicchia però la nicchia action comedy alla, alla Jackie Chan diciamo così è abbastanza poco coperta e secondo me il senso del ritmo di, eh, di Akiro Ito era veramente eh, strepitoso. Questo è appunto, è Mi sento quindi tenendo conto che a cercarlo bene della bancarella dell'usato probabilmente tutto il pubblicato in Italia lo si trova a un prezzo anche più che decente secondo me te lo fanno a, una, a un euro, un euro e mezzo a volume ti porti a casa i volumi usciti in Italia e comunque fai una lettura abbastanza spazzosa, io mi sento di consigliarlo ai nostri, eh, ai nostri ascoltatori. Questo era il primo di cui volevo parlare, quindi adesso cedo la parola.
0: Ah, ma guarda, se vuoi puoi, puoi continuare così, io poi chiudo, parlo velocemente di due cose ah,
3: okay. che ho letto, così,
0: tanto io non è che ho molto da dire se non
3: eh, dare un
0: generico consiglio a due robe che sono in corso, ecco.
3: Ok, l'altra cosa che ho letto, e qui entriamo invece nello spazio Waifumetti, di cui riso- ricordo il trademark e marchio registrato è di Francesco Tanzillo, eh, perché andiamo nelle letture che mi qualificano come, elemento, come elemento indispensabile, volevo dire, di questa... <ride> eh, di questa trasmissione. Eh, allora no, in realtà devo ammettere Umomo, che è il manga di cui vado a parlare di eh, Yoshikazu Ama, Amada, non pubblicato in Italia quindi reperibile per eh, vari canali tra cui non que- quelli non propriamente legali. Eh, è un manga che eh, quando tempo fa avevo parlato eh, di Agure Idol e avevo detto cavolo questo è un manga porno in cui il... Eh, purtroppo anche All... sono i porno <ride> sì no 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 in Ca- cui c'è, c'è, c'è anche la parte porno ma eh, in qualche modo è motivata e soprattutto si vede che co- oltre alla parte porno alla, alla, all'autore interessava anche la storia e la parte action eh, eccetera e quindi mi va preso bene Tsugumomo è un manga che sarebbe un manga action e però a un certo punto all'autore comincia a interessare un po' troppo, in maniera un po' troppo pesante, la questione fanservice, al punto che so che sembra incredibile, ma persino io sono arrivato a dire, eh però anche meno dai, eh, mi stai distraendo, <ride> mi stai distraendo dal, dall'azione, dalla storia, cioè non c'entra veramente un cacchio questa, questa profusione di, di, di tette e eh, implied e, e, e atti sessuali. Eh, mimati eccetera quindi per il resto la realtà è che però eh, è, è quasi un dispiacere perché il come manga a questo punto non so se potremmo definirlo shonen perché appunto tende ad andare abbastanza sullo spinto man mano che prosegue però come manga action shonen l'ho trovato estremamente gradevole si colloca, c'è cioè l'autore diciamo così allora ehm, faccio rapidamente la sinossi praticamente parla di un Giappone contemporaneo in cui eh, fondamentalmente esistono gli tsukumogami Eh, breve digressione culturale tsukumogami è il termine eh, con cui in Giappone si indicano gli spiriti degli oggetti che hanno eh, accumulato, che sono stati usati per almeno almeno un secolo, per almeno cento anni cioè c'è questa credenza in Giappone che eh, come sappiamo il Giappone Shintoista eh, attribuisce un'anima a qualsiasi cosa in particolare gli oggetti di uso usati dagli esseri umani nella credenza popolare giapponese si impregnano dell'anima anche dei loro possessori e stando vivendo tra virgolette a lungo cioè venendo venendo usati per almeno 100 anni la, la credenza è che poi sviluppino una loro anima diventino quasi delle, degli spiriti o addirittura delle semidivinità. quindi in, uh, in Tsukumomo ci sono appunto uh, che, ci sono gli Tsukumogami e ci sono, gli, uh, oddio, mi sono dimenticato, gli Amasogi, che invece sono oggetti a cui è stato dato uno spirito ma normalmente è stato dato uno spirito non come per lo Tsukumogami eh, con cento anni di uso, di affetto, di compresenza, di contatto con l'essere umano, ma molto più rapidamente con una passione violenta di un essere umano. Cioè eh, gli amasoghi, L'amasoghi più semplice, più, più classico, è la bambolina voodoo, per dire, è l'oggetto su cui si scaglia una maledizione o l'oggetto che diventa eh, oggetto di un feticismo o di un'ossessione e quindi eh, in questo questo dualismo si collocano poi gli esorcisti, ovviamente a questo punto classici, che si avvalgono degli tsukumogami, ovvero di oggetti con coscienza per soggiogare gli amasogi, ovvero oggetti che sono diventati una pura maledizione, un puro spettro di un'ossessione. Il protagonista è questo normale studente giapponese, come dico sempre categoria riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale del Lavoro, che si chiama appunto Kazuya Kagami, che è orfano di madre eh, e vive con il il padre e con la sorella eh, fratellofila, pesantemente fratellofila, eh, altro standard del, del fumetto del manga shonen di orfani eh, e che a un certo punto scopre di, eh, che che lobby eh, quindi, le, lobby è la fascia da kimono la fascia decorata da, da kimono che è l'unico ricordo della madre di cui lui non ricorda niente eh, nonostante fosse vivente quando lui era già eh, ragazzino e eh, è uno tsukumogami eh, la, la tsukumogami kiriha che è una ragazzina eh, albina eh, prepotente arrogante sboccata che subito si impone come padrona a lei visto che appunto lui non è un reale possessore di tsukumogami ma un ragazzino sfigato e che lo bullizza in tutti i modi finché naturalmente non cominciano ad apparire in maniera eh, persistente gli, eh, ma, co, ma, ma che vergogna g- 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 gatto lussurioso, gatta, molto... g- gatta. Comunque bella. guardala. Ri guarda, comunque C'è fondamentalmente eh sì, eh. fondamentalmente, cosa succede? A un certo punto, però cominciano ad apparire Masoghi con sempre maggiore frequenza, e insomma volente o nolente il buon Kazuya si trova ad essere un candidato esorcista e quindi da qui in poi c'è la classica power progression per cui i nemici diventano sempre più potenti lui diventa sempre più eh, forte, sincronizzato con, eh, con Kiria soprattutto entrano in gioco altri possessori di Tsukumogami Quasi sempre femmine, eh, entrano in in gioco le divinità locali, scintoiste, che sono le garanti, diciamo così, degli esorcisti, cioè sono coloro che attribuiscono il titolo di esorcista quasi sempre femmine eh, entrano in gioco altri eh, tsukumogami eh, rinnegati o comunque non, eh, non eh, in, eh, accompagnati esorcisti quasi sempre femmine e eh, soprattutto eh, entra in gioco eh, molto più avanti una sorta di antagonista barra obiettivo che, eh, diciamo come evoluzione eh, Tsukumomo è molto simile e funziona molto bene è molto simile a eh, Negima di cui forse avevo già parlato e Yuki Holder cioè i due manga di Akamatsu in cui fondamentalmente anche lì il protagonista si trova circondato da un harem di eh, donne super potenti. eh, però la cosa che salvava Negima, Yuki Holder e salva anche Tsukumomo è che la progressione action normalmente è sempre molto coinvolgente e soprattutto introdurre un antagonista a un certo punto di carisma enorme e soprattutto completamente sbroccato come scala di potere ti, ehm, ti esalta quindi riesce a tenerti sulla eh, riesce comunque a farti eh, eh, a, a non farti stancare troppo presto inoltre paragonandolo con un altro manga di esorcisti particolarmente ben riusciti come Uscire rispetto a Negima che alla fine diventava solo puro power leveling ehm, Tsugumomo è anche molto eh, abile a gestire è anche molto abile a gestire il mostro del giorno cioè comunque a deviare la semplice progressione anche su archi narrativi secondari che non diventano mai particolarmente stancanti o solo dei puri filler quindi ti rompono un po' questa progressione Dragon Ball e ti deviano magari su ma andiamo a vedere cosa succedeva questo personaggio oppure ma abbiamo raccontato quella storia molto interessante eh, un po' come succedeva anche appunto in Uscio e Tora in cui nonostante ci fosse questa trama verticale eh, molto precisa cioè che dopo i primi episodi si va a eh, eh, organizzare ogni tanto c'erano delle deviazioni che comunque erano eh, di un certo pregio sia perché magari permettevano di approfondire i personaggi o semplicemente perché ti portavano comunque a vivere una bella avventura purtroppo davvero so che detto da me sembra strano da eh, cioè man mano che crescono i personaggi e cresce il cast cresce anche un fanservice che arriva veramente a diventare quasi fastidioso del tipo ma io stavo seguendo la, la trama giuro non c'è bisogno che cerchi di eh, di, 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 di tenermi interessato con questa profusione di, 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 di eh, sesso proprio non, non esplicito ma comunque siamo a livello veramente del, del soft core avrei davvero preferito che il, cioè, o, il, o il, l'autore non è proprio sicurissimo delle sue capacità o eh, l'editor eh, gli ha detto famo scopà anche se non possiamo perché non siamo, uh, di, eh, non siamo rivolti a un pubblico adulto oppure non so el, esattamente come l'autore di Augure Idol a un certo punto ha scoperto che gli interessava troppo di più la trama di, eh, di arti marziali e di, eh, e, e di spettacolo uh, invece qua quest, il buon eh, Amada ha deciso che invece gli interessa troppo di più mostrare le sue protagoniste nude con il il protagonista che assolutamente, involontariamente e non per sua scelta le palpeggia. Sono scelte, mi dispiace un po' perché in realtà secondo me depotenzia molto quello che era uno shonen nella scia di Ushio Tora e di Negima, estremamente valido e con un'ottima progressione.
0: Ora allora, chiudo io parlando di due manga nello specifico che sono in corso di pubblicazione in italia da non molto tempo inizio con under ninja di cui volevo già parlare qualche tempo fa che è arrivato in libreria lo scorso 23 febbraio con il primo volume eh, per j pop manga ed è praticamente un, un seinen un manga seinen disegnato, scusate ma mi sono, mi sono perso, da, scritto e illustrato da Ken Konazawa che è lo stesso autore del, come si dice, di Ayabiro in particolare, sì, che è praticamente un manga che prende le storie di zombie e le cale in un contesto semi-realistico e Seinen, quindi la rende plausibile anche lì c'è una spasciata nel finale devastante ma non è questo il... il momento per parlarne e qui invece per certi versi potremmo, potrebbe essere una sorta di eh, naruto in versione serie perché perché praticamente è ambientato ai giorni nostri eh, ovviamente c'è lo stesso taglio diciamo così un po come si può dire grottesco eh, realistico ma in qualche modo con una vena di, di malsano nel, nel quotidiano comunque c'è questo mondo di oggi dove praticamente ci sono ancora i ninja i ninja che Apparentemente hanno servito il Giappone eh, fino alla seconda guerra mondiale. In realtà sono ancora attivi come società segreta, ce ne sono, collaborano praticamente con l'esercito, ci sono solo circa 50.0 unità spazio per tutto il Giappone e in questo caso noi eh, viviamo la storia attraverso uno di questi che è Kuro Kuro Kumoga, Kumoka, Kumogakure, scusatemi che praticamente è un un ninja giovane l'equivalente, non so, di un Naruto, di un uh, di un tuning, adesso non ricordo esattamente poi quali sono le varie qualifiche. Così, che viene chiamato a combattere quella che è praticamente una guerra ninja, un, però una guerra ninja moderna. Contemporanea perché ci sono questi ninja che hanno delle tute molto particolari, tecnologiche che le rendono invisibili. Sono ninja nascosti addirittura dai tempi della seconda guerra mondiale sotto altre fattezze. È una storia, tra virgolette, praticamente di spionaggio, perché ci sono anche persone che ad esempio dalla Russia, vengono in Giappone perché vogliono diventare ninja, ma non sanno che ninja ci sono veramente. Hanno il sospetto che ci siano, hanno in qualche modo è come se fosse una sorta di, eh, di etrologia, per cui, non so, come, come se noi dicessimo, ci sono gli alieni, ho scoperto i siti internet, per cui se, questa gente crede, scopre che in qualche modo in Giappone ci sono ancora i ninja e ci si avvicina proprio a diventare. L'ho eh, disegnato benissimo, perché secondo me lui ha veramente uno dei è cioè, veramente uno degli, degli stili seinen più interessanti di circolazione perché deve essere realistico ma anche disturbanti in no? ogni di sua tavola e non, ci sono, non, non ci sono moltissimi capitoli ancora adesso però eh, sembra molto molto promettente e è esattamente diciamo il manga che piace a me. Cioè che si vedono situazioni di combattimento, ma non, eh, non eccessive, non iperboliche, eh, ma contestualmente realistiche. Nell'ottica ovviamente di forza speciale, e sostanzialmente, per come lo sto dicendo io finora, è una sala di speranza. Quindi questa è in Italia del 23 febbraio scorso. Per cui la la consiglio, decisamente. Poi c'è un sacco di etrologia, un sacco di uh, storie, di interpretazioni del presente, della storia contemporanea uh, filtrata attraverso cose che la gente normalmente non sa. Poi ovviamente non sono vere, ma almeno spero, ci sono. Invece, l'altra serie che sto leggendo, questa invece è pubblicata sempre da J-Pop, dal, sempre dal gennaio 2022, quindi sono due serie che erano appena esortite in Italia e... Uh, ammetto che Anderinger l'ho già letto mentre era uscita la pubblicazione in contemporanea perché l'avevo diciamo così letto in scan perché mi interessava ero legato all'autore però adesso in qualche modo sono più o meno a pari con la versione italiana. E l'altro questo invece è tutta un'altra storia, nel senso che è un come si può dire, non saprei, so, una commedia romantica slice of life ed è My Dress-Up Darling eh, che è sostanzialmente un manga scritto da Shinichi Fukuda e racconta praticamente la storia fa un'incursione in quello che è il mondo del, del cosplay è una storia molto leggera il protagonista eh, wakana goji è uno studente del superiore che diciamo afferisce alla categoria protetta di cui parlavi prima però è un po particolare nel senso che è il classico tipo un po trasparente in classe che si vergogna che non ha molti amici non è un un outsider, non è quel tipo di persona, è più che altro un tipo un po' invisibile, per certi versi. È uno che non si per i però non viene bullizzato, tormentato né altro. È eh, molto simile, per certi versi, al personaggio di... del fumetto del manga del Nagatoro. Cioè, non è un. Un personaggio diciamo così che è vittima di chissà quali problemi, è semplicemente un invisibile che si fa i fatti suoi, ma che però in realtà coltiva una passione. Se in Nagatoro, il protagonista, coltivava il, la passione per il disegno e per la pittura, in questo caso Kanagogio coltiva eh, il sogno di diventare un artigiano di bambole ina che sono quelle bambole tradizionali giapponesi, eh, oggetti artigianali che in qualche modo insomma, risalgono in particolare al Giappone medievale. Dicevo, la storia è interessante perché lui a un certo punto si avvicina a quella che è una sua compagna di scuola, um, che è la coprotagonista, diciamo così, di, questa, di questo racconto ed è quella che in qualche modo dà il titolo al, al racconto, che si chiama Marin, la quale praticamente coltiva il desiderio il sogno di diventare una cosplay e scopre che questo suo compagno di classe, con cui finora non aveva mai interagito più di tanto, è molto molto bravo, gioco forza a cucire perché appunto è appassionato di bamboleina, il nonno è un artigiano famoso di bamboleina, hanno un negozio per cui lui sta di fatto facendo un vero e proprio tirocinio verso questa disciplina e in qualche modo è una storia mh, se in Agatono c'è una sorta di tensione, perché per certi versi eh, la protagonista per in qualche modo ha stuzzica il protagonista qui è una storia che non ha delle eccessive tensioni, se non quella sottintesa del fatto che lei sostanzialmente è ragazza di bello aspetto popolare tutto che coltiva questo desiderio del cosplay però in maniera un pochino eh, come si può dire leggermente fuori da quella che è la sua orbita di conoscenze eh, lui è una persona normale, tutto sommato contento della sua vita non molto inserito e questa unione li porta in qualche modo a iniziare una storia che per il punto in cui sono arrivato a leggere io potrebbe diventare qualcosa di più tra l'altro c'è è singolare perché lui ovviamente è attratto da lei fin dall'inizio, ma non è che mostra segni di demora semplicemente lui eh, sa che questa è una ragazza popolare nella scuola ed è carina, cioè quindi in qualche modo lui ne è affascinato, ma non non è che ha un sentimento specifico all'inizio del racconto verso questa ragazza. Eh, Lei invece piano piano è quella che più mostra intraprendenza nei suoi confronti, per cui fa, in qualche modo ribalta un po' i soliti schemi, nel senso che lei, visto che l'autore ci regala molti ad esempio in Agatoro noi non sappiamo tanto di quello che pensa Agatoro, noi viviamo la storia dal punto di vista di lui in qualche modo, per cui noi possiamo ipotizzare molto spesso quelle che sono le sensazioni, i sentimenti di Agatoro interpretando il comportamento e le azioni. In questo caso invece l'autore dà, diciamo, balloon, da, diciamo, esprime i pensieri anche di questo, di, del personaggio femminile di Merin, e noi scopriamo che lei in qualche modo inizia ad essere attratta da lui e dice allora io voglio fare questo, voglio fare quest'altro, lo invito a uscire. Quindi pur essendo focalizzata da un punto di vista maschile, come tipico di questo tipo di racconti, noi abbiamo accesso in maniera molto molto, eh, come si può dire, generosa al pensiero di lei. E questo secondo me scombina un po' le storie. Perché è davvero, anche ad esempio anche rispetto a un'altra serie che sto leggendo, che sto seguendo, che è, ehm, come si dice, Rent a Girlfriend, dove di nuovo c'è una variazione sul tema slice of life, Nagatorio, in cui in quel caso c'è un ragazzo, uno studente dell'università che si innamora di una ragazza che è una, fa la fidanzata a noleggio, in sostanza fa, eh, appartiene a un sito che non è per originoso, ma si e ha degli appuntamenti dietro pagamento, appuntamenti che non eh, sfociano in nulla di sessuale, ma sono esclusivamente, tra virgolette, pseudoromantici. Eh, non so se questa attività in Giappone esista veramente ma uh, credo proprio di sì per come venga, viene presentata no e non, e tutto non, il mondo e non mi, no, no però nel senso però sono persone cioè proprio lei fa parte di un'agenzia che esce tu per dire tu vai uscire un sabato pomeriggio e vuoi avere un vero appuntamento con una ragazza, tipo non so portarla in pasticceria, fare le cose che si fanno in Giappone, andare al cinema, assieme e tutto, però senza sfociare in nulla, sia sessuale perché non è previsto dal contratto. Mm, perché questa è una
2: experience Esiste, eh, però la GPS
0: Experience però di solito sfocia poi nel... Vabbè
2: sì, senza il sesso, cioè, era uscito... No, anche qui, qui è solamente di... l'appuntamento, cioè è solamente Grevi. l'illusione della
0: parte romantica. E di fatti molti dei clienti sono ragazzi timidi che vogliono semplicemente fare esperienza, che magari hanno una ragazza che, a che, che a loro piace davvero e decidono, non essendo mai usciti prima, di fare una prova. Cioè questo è un po' il, il taglio del, della faccenda perché veramente non è connotata in maniera minimamente sessuale nel contesto e non mi stupirebbe se in Giappone esistono, t- cioè esiste praticamente ogni tipo di eh, servizio strampalato, questo è quasi più strampalato rispetto che i servizi che poi sfociano nella, nella girlfriend experience che in realtà poi è proprio, diciamo, la possibilità di avere una ragazza che finge di essere la tua compagna ma che poi in realtà compie del, del sex working. Qui in questo caso quella cosa non, non c'è. Però dicevo, in quel caso, tornando al manga in rent a girlfriend eh, di nuovo abbiamo l- l'accesso principale al protagonista maschile, mentre possiamo ipotizzare attraverso qualche considerazione, qualche apertura al comportamento di lei. Qui in questo caso lei è quella intraprendente, lei è quella che si innamora di questo suo compagno, che per carità non è un brutto ragazzo, non è connotato, cioè non ha. Nulla di discredevole, ma è un po' fuori moda, ovviamente essendo appassionato di una cosa così particolare come bambolina non è molto inserito, non è figa, però in qualche modo lei lo apprezza per quella che è la sua passione, per il suo talento, proprio come in però non lo bullizza, è una storia che, tra virgolette, non ha grosse tensioni, però funziona, va avanti di Isha e soprattutto fa, offre un, un punto di vista interessante, nel mondo del cosplay e soprattutto io per esempio poi è un mondo che conosco pochissimo che in passato ho anche vissuto con un certo pregiudizio eh, e anche fastidio perché insomma vabbè io andavo a questi eventi di videogiochi dove magari non so mi ricordo che c'era anche magari la conferenza interessante tutto c'era anche l'angolo cosplay mi diceva però non c'entra una mazza perché devono deve esserci sempre questo mischione insomma ero un po' infastidito dal mischione generale diciamo così che cultura pop allora vale tutto eh, anche leggendo questo manga ho trovato interessante il modo in cui ci si approccia a questa cosa come una vera disciplina, quanto può essere complesso farlo con una certa dedizione un certo livello, quanto in fondo, è un passatempo. Eh, tra virgolette, paragonabile a qualsiasi altro, anche perché, diciamo così, eh, non, non lo fanno da. In questo caso, non viene progettato come una professione, è proprio un hobby. Ed è interessante come ti apra quelle che sono tutte le caratteristiche di questo hobby, come è interessante quanto c'è l'interpretazione del personaggio, le fiere. Insomma, è uno di quei manga che mi interessano anche per l'accesso, che mi dà a un mondo che eh, conosco poco poco superficialmente. E poi vabbè, è scritto bene, disegnato bene, è gradevole ed è di nuovo interessante il fatto che ci sia un leggero ribaltamento della prospettiva del, della confessione dell'innamorato. È lei quella che, tra virgolette, si apre di più si espone di più con il lettore. Quindi niente di fondamentale, ma tra le cose che sono in giro adesso è, è interessante.
3: Interessante. Sì, sì, sì.
2: Vabbè, non tutti i fumetti possono essere le letture che ti cambiano la vita, no, cioè il fatto che intrattenimento di qualità. La cosa, questa è proprio la cosa
0: sfiziosa che, su cui sono capitato, ma guarda banalmente, perché nella fumetteria della mia città posta su Facebook le uscite settimanali, ci sono capitato sopra, l'ho, sp- l'ho provato l'ho trovato carino. Cioè, non... Non è niente di di più di quello, però fatto con scritto, confezionato con criterio, mi basta quello, ecco. E sicuramente... Abbiamo è... finito? An... Sì, sì, abbiamo ah, scusa. finito. Sicuramente no, no, Under Ninja è più complesso, però Under Ninja si è ancora aperto troppo poco, perché in Giappone viene pubblicato un capitolo, se non sbaglio, al mese, comunque è una di quelle pubblicazioni che vanno un po' per il lento e fino all'accesso non si è ancora espresso il mondo, il potenziale di Under Ninja, per cui diciamo che invece di My Dress Up Darling ho, ho avuto la possibilità di leggere molte più, molte più cose per farmi un'idea, ecco qua. Di sicuro, ecco, Ander Ninja gioca in un'altra categoria, ma vabbè, anche dietro un autore diverso con pretese diverse. E Sì, direi che abbiamo finito. Siamo stati relativamente nei tempi. Le due diretti. ore
2: canoniche dei podcast di, di Outcast. Sì, 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 <ride> assolutamente,
0: assolutamente. È il
2: nostro format.
0: Va bene, Beh, possiamo salutare tutti, tutte, tutte. Chiunque ci abbia ascoltato e soprattutto chi, chi ci ha ascoltato in diretta, ringraziamo ma anche chi ci ha ascoltato in podcast che poi è la nostra piattaforma, diciamo così, principale di riferimento. Grazie mille Alessandro e grazie mille Luca per, per averci grazie aspettato.
2: Grazie tra a, di Francesco, nuovo, a Francesco che
0: Francesco, ci ha ah, no. impegni Perché è giovane e ancora sangue nelle vene.
2: È beato lui, è lui che è, che è giovane.
0: Eh, beh, si, si, si gode la sua estate parte europea e alla prossima e ciao
2: ciao Ciao.